0: They go in a Mr.
1: Mr. the podcast. Mr. podcast.
0: und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde vor den Futsal-Podcast-Geräten. Hier sind wieder eure Misters of Futsal. futsal economist Daniel Weimar hier und auf der anderen Seite euer Futsal-Philosoph Sebastian R -R Rauch. Da war er wieder. Hi Sebastian.
2: Hey, du begrüßt mich hier wie ein Boxer. Die sehen das ja gar nicht gerade. Ich boxe gerade in die, in, die, in, die, in die Kamera. Nein. Hallo Daniel. Es freut mich, bei dir zu sein und beziehungsweise bei uns zu sein. Wir sind ja in unseren eigenen kleinen äh, Schränken, Wänden, was auch immer. Ja, schön, ja. Daniel.
0: Stimmt, wir kommen einzig, im Deutschlands einzigstem Futsal-Podcast-Schrank. Ich schulde auch immer noch, ist mir eingefallen, wo ich die Türen heute wieder geöffnet habe, hot, den, das Foto mit dem Schal, der, der mich ein Jahr später erreicht hat. Das <lacht> muss ich auch noch mal nachholen. Ja,
2: ah, aber apropos, da vergesse ich was. Äh, mach mal kurz eine Sekunde weiter, ich bin in zwei Sekunden da. Das hast du gar nicht weitergemacht.
0: Was soll ich denn weitermachen?
2: Hast du jetzt die, die Leute im Podcast zwei Sekunden Stille, Genau, die waren das jetzt richtig fängt. verwirrt.
0: Ist das jetzt der, läuft der Podcast weiter? Ist mein Gerät kaputt?
2: Oh, ich, ich möchte mir meinen wunderbaren Darmstadt-Hoodie anziehen für diese, für
0: diese Sendung. In aller Ehren. Ja, die sind die oh. die, best-, die bequemsten Futsal-Hoodies Deutschlands. <lacht> Exakt. Und hier ein nochmal über
2: unseren Podcast. Ich habe ja schon im, im Paralleler Analyseformat. Habe ich ja schon den getragen. Aber hier nochmal auch in unserem Podcast einen herzlichen Dank für diesen tollen Hoodie. Er ist wirklich bequem, warm und ja,
0: das reicht. Ja, ist ja super. Und du hast ihn ja auch schon zur, zur Schau gestellt oder zur Schau getragen im neuen oder im wiederbelebten Futsal Parallela, das Video-Live-Format mit dir und Christian, unserem Futsal-Enthusiasten. Erzähl doch mal, wie lief es denn die, die erste Runde letzten Samstag, ja, Sonntag? Ich habe
2: es ja gerade schon erwähnt, schön, dass du das doppelst, nee, aber Freitag. schön, dass du den Übergang genutzt hast. Ja genau, wir haben am Freitag das erste Mal in, im Zoom-Raum gemeinsam mit äh, Teilnehmern. Es waren am Ende noch zwei zusätzliche äh, Gäste da, die uns Fragen gestellt haben und Hinweise gegeben haben. Ähm, wir haben die Spiele der Futsal-Nationalmannschaft, die zwei Spiele der WM-Qualifikation gegen Lettland und äh, gegen die Slowakei analysiert anhand von bestimmten Szenen und haben daraus dann taktische, ja ich sag mal, ähm, Reflexion gestaltet. So kann man es im besten Fall sagen. Zusammen mit Christian, unserem Futsal-Enthusiasten und zwei Gästen, ich danke nochmal hier an, ich glaube, oh Gott, Emil hieß der eine und der andere David, glaube ich. Ähm, das war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Man kann es bei YouTube sehen und wir werden es sicherlich nochmal in der Story verlinken. Ähm, und ich glaube, wir werden es wiederholen, wiederholen und wiederholen. Es macht nämlich Spaß und vor allem Spaß, weil wir mit den Gästen dann auch interagieren können. Und ich glaube, diese Analyse dadurch auch noch mal extremst bereichert wird, weil so wird aus diesem, ich sag mal, Mr. Futsal-Blick ähm, oder Mr. Sob futsal blick in der Hinsicht, ähm, ein, ein noch mal erweiterter Blick. Und das ist ganz spannend gewesen. Auf jeden Fall. Also super geil, hat Spaß gemacht. Ich, wiederholen.
0: Toll fand ich auch, dass ich endlich mal wieder ein externes Futsal-Podcast-Format nutzen oder konsumieren konnte, an welchem ich in der Produktion nicht beteiligt war. Von daher konnte ich auch endlich mal wieder überrascht sein. Ich fand dein Intro stark, weil ich mag ja die 1990er-Run-Sat-1-Fußball-Intros. Und das war immer Run-Rock. Und das war immer so Rockmusik unterlegt. Ich hatte ja vor einigen Jahren auch mal ähnliche Trailer gemacht für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft und wir hatten dann ja den Twist, mit der Vermarktungsagentur des DFB. Und uns wurde sozusagen die verboten, diese Videos zu nehmen, leider. Und ich mag total dieses Rockige. Also habt ihr mega gemacht. ich hat Spaß gemacht. Und alle Hörer, YouTube, paralleler Und hoffentlich kommt mehr. Fand ich äh, wirklich gut, Sebastian.
2: Ja, hat uns auch Spaß gemacht. Habe ich jetzt schon das zehnte Mal gesagt, aber damit verbunden. Die Musik habe ich auch an dich gedacht und an uns, weil wir sind ja genau wie Christian, wir sind ja die Generation Y, also wir kommen, wir sind ja 80er Jahre geboren und damit verbunden ähm, haben wir diese 90er Jahre und auch Anfang 2000er Jahre ähm, erlebt mit entsprechenden nicht mal mal, sag mal Enter Sport Entertainment. Und da dachte ich so ein bisschen und ich mag halt Gitarrenmusik und deswegen habe ich äh, das Intro so gebastelt. Ja, es war mhm. schön, es hat Spaß gemacht, Also, aber jetzt lobt mich nicht für das Intro, weil der Rest war ja hoffentlich auch interessant und äh, diesbezüglich kann man hier hoffentlich für Werbung machen, dass man sich das anschaut.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir bei einer Co-Produktion durch andere Futsal-Enthusiasten sind, würde ich überleiten auf Feedback aus der Community oder Anfragen oh. an uns aus der vergangenen Woche.
2: Sehr gerne. Da war
0: einmal Philipp über Instagram, der ganz zurecht gefragt hat, wo bekommt man eigentlich Informationen zur Futsal-B-Lizenz? Ja, muss ich ihm leider schreiben: nirgendwo. Weil erstens <lacht> ist diese B-Lizenz ausgefallen, es gibt noch keine neuen Termine. Und zweitens sind diese Informationen auch nur einem ganz sehr, sehr engen Kreis zugesandt worden, sodass es gar nicht hm. so öffentlich war. Also es gibt dort draußen Leute, Trainer, die Interesse hätten, Futsal zu erlernen und denen aber nicht die Chance geben wird, sich da zu öffnen. Ja, total schade, dass man ja. ist mal gut für uns, uns hat man dann gefragt, aber etwas intransparent.
2: Ja, wir können eigentlich nur weiterleiten auf die Instagram-Seite vom DFB-Futsal, da vielleicht eine Nachricht hinschreiben, vielleicht gibt es dort eine Antwort oder direkt an die offiziellen Stellen ähm, auf der DFB-Seite. Ähm, denn schade, es ist halt auch das muss man vorab sagen auch äh, diesbezüglich. Es war halt ein Pilotdurchgang, ähm, jetzt die ersten beiden. Der zweite fand ja nicht statt. Wenn man unsere Podcasts regelmäßig hört, dann weiß man das. Auch aus welchen Gründen und, ja, und wie wir das dann reflektiert haben. Aber äh, ich hoffe, der nächste wird öffentlich ausgeschrieben. Also es ist dann offiziell ein Termin, wo man sich auch dann für bewerben und anmelden kann. Ähm, ich hoffe es. Aber diesbezüglich würde ich einfach sagen, schreibt dem DFB bei Instagram, DFB Futsal. Und da wird man sicherlich mit einer Antwort kommen.
0: Von Matthias kam dann der Hinweis, dass auch die brasilianische Liga jetzt, Futsal -Liga, auch über, über YouTube und Instagram gestreamt werden kann oder dass es dort Streams mhm. gibt oder Angebote gibt. Das fand ich ganz spannend. Mal aufgrund meiner, meiner vollen Agenda leider noch keine Zeit gehabt, da reinzuschauen. Ich war froh, dass ich gestern wieder die Highlights überhaupt konsumieren konnte, vollständig in Vorbereitung auf heute. Aber mhm. wer Zeit hat, dort gibt es anscheinend jetzt, hört es sich an wie neu, die viele da im, komplett im Stream. Ja,
2: ja es gibt es gibt's ja immer wieder mal. Früher, Also ich habe ja früher mal über Facebook direkt, da wurde dann immer direkt auf verschiedenen portugiesischen und spanischen Seiten gestreamt, die, die brasilianische Liga übrigens auch. Und es ist schön, dass es das jetzt bei YouTube angekommen ist. Zwischenzeitlich gab es aber auch bei YouTube schon die, die spanische Liga, ähm, ja, aber immer recherchieren, immer suchen, richtig cool, ähm, aber wir konzentrieren uns ja aktuell am Wochenende eher auf die deutsche Bundesliga und hoffen dann, äh, also ich zum Beispiel, du bist ja auch dann alle zwei Wochen in Düsseldorf, äh, ich bin dann alle zwei Wochen in Bielefeld, sind also live vor Ort. Und zudem warten wir noch Highlights. Ich zum Beispiel schaue dann auch noch meistens zwei zusätzliche Spiele ganz, weil ich mir dann die Download-Links organisiere zu den Spielen und äh, ich bin auch voll ausgelastet, was es angeht. Also ich kann mir jetzt nicht noch zusätzlich die Brasilianische Liga aktuell anschauen,
0: leider. Von Nora kam eine E-Mail, auch eine E-Mail. Ich habe mich gefreut, auch endlich mal wieder das alte Medium zu erhalten, mit einem Hinweis darauf, und wir wussten es schon, aber ich fand es trotzdem nett, dass man uns mal darauf hingestoßen hat, dass die Futsal Panthers aus Köln Damen gegen den UFC Münster gewonnen haben in der Regionalliga. Die Regionalliga Damen ist gestartet und es gab direkt die erste Überraschung und anscheinend ist da jetzt ja die Liga offen, nachdem die UFC Damen über Jahre dominiert haben. Und mhm. das ist jetzt der Wink, die Liga wird spannend.
2: Ja, also die einzige frauen in Deutschland <lacht> mit dem eigentlich Seriengewinner und auch, ähm, ich glaube, bisher auch dann damit jetzt verbunden, die zweite Niederlage aller Zeiten der letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre, wie lange man die auch da schon hat. Ähm, das ist natürlich ein Novum, gleich zum Anfang. Ähm, und Münster als Topfavorit jetzt direkt geschlagen. Und jetzt heißt das jetzt gleich, wir haben einen neuen Topfavoriten Ich weiß es nicht, wird spannend, aber wir sehen, es gibt Konkurrenz für den UFC. Interessant. Und wollen wir, wollen, wir die, wollen wir über die Regionalliga jetzt direkt hier ein bisschen quatschen? Oder wie hast du es vor? Wollen wir, oder machen ja, wir es gleich? Da dann,
0: ich habe noch einen, eigentlich im Anschluss, weil da gibt es auch mhm. News aus dieser Liga. Ah, ich kann das danach machen. Lass darüber sprechen. Denn Rot-Weiß Oberhausen hat sich auch mit einer Mannschaft nun angemeldet, ganz mhm. neu, und ja. hat das auch wirklich medienwirksam kommuniziert. Also mhm. hier ist man stolz auf dieses Frauenteam und kommuniziert das nach außen. Und nun gibt es dann auch das Duell Rot-Weiß-Oberhausen gegen Fortuna Düsseldorf in, in dieser Liga mit ja. sechs Teams. Auch, ja, wächst einfach nicht. UFC Münster, CC Freisenbuch, PCF Mülheim weiter mit dabei, Fortuna Düsseldorf, Rot-Weiß-Oberhausen und Futsal Panthers Köln. Lange Wege und die Liga scheint aber generell ausgeglichener zu werden, denn auch Rot-Weiß-Oberhausen hat direkt enges Ergebnis, 5 zu 3 gegen Freisenbruch gewonnen und das 4 zu 1 der Panthers Köln gegen Münster würde ich auch jetzt mal noch als eng für Futsal bezeichnen, also nicht mhm. wie früher, vielleicht alle Zuhörer, die die Liga über die Jahre nicht verfolgt haben, also da waren dann im Durchschnitt schon so 10-Tore-Differenz fast normal.
2: Ja, durchaus, also die die Distanz vorbei zwischen Köln und Münster jetzt natürlich, da bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass jetzt hier die eine Seite jetzt da eine Klatsche kriegt. Und es ist eng, stand zur Halbzeit 2-1 in dem Spiel zwischen Köln und Münster und ist auch eher ein Zeichen dafür, dass es wirklich ein relativ ausgeglichenes Spiel gewesen sein kann. Könnte, was auch immer, wir haben es leider nicht gesehen. Ich würde mich auch echt mal freuen, ich weiß nicht, gibt es da auch bewegte Bilder von? Also ich, vielleicht wäre es mal cool, da auch mal ein Spiel aufzuzeichnen und äh, ein paar Highlights zu zeigen. Ich habe das jetzt leider nicht gesehen. Ähm, das würde mich auch sehr freuen, einfach. Vor allem dann, also wenn es erstmal so Top-Spiele sind, die man sich anschaut. Ähm, ja, würde mich auf jeden Fall interessieren.
0: Dann vielleicht jetzt kann ich die letzte Zuschauer-Zuhörer-Frage noch hier einwerfen von Kevin. Die kam heute, deswegen hatte ich jetzt auch gar nicht viel Zeit, und wir auch nicht ich habe euch das in die Gruppe gepostet, genauer drüber nachzudenken, denn im ersten Moment dachte ich ganz klare Sache, denn im Spiel von Eintracht Südring in Berlin in der Verbandsliga Berlin gab es ein Ereignis, dort gab es ein 10 Meter, der 10 Meter landete am Pfosten und der Schütze, der 10 Meter Schütze verwandelte direkt, also nicht direkt, also nach dem Pfosten Treffer, verwandelte er den Nachschuss und das Tor mhm. wurde nicht gegeben. Meine Meinung war direkt, Fehlentscheidung, denn aus meiner Sicht ist dieser 10 Meter nichts weiter als ein Standardfreistoß, wobei nur einfach keine Mauer steht. Also Oder anders, die Mauer muss 5 Meter wegstehen und damit ist ja bei 10 Meter dann, äh, oder ohne Mauer, mhm. gibt trotzdem diesen 10 Meter Kreis. Und alle anderen Regeln sind bei einem 10 Meter wie ein Freistoß.
1: Mhm.
0: So, dann haben wir kurz drüber diskutiert. Ja, dass es eben auch sein kann, dass derselbe Schütze trotzdem nicht schießen darf. Ja, aber ich Daniel, keine Antwort. Daniel,
2: stell dir mal vor, du hast einen Freistoß im Fußball, von 20 Metern, haust den gegen die Latte, der kommt zurück und der Schütze nimmt ihn nochmal. Darf der das?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> <Keine> <lacht> ah. Ah. <lacht> <lacht>
2: kommt im Fußball nie vor, ne? Und da leiten wir ja auch ja, viele Regeln ist... ab. Aber ähm, meiner Meinung nach darf man es nicht, weil es eine Doppelberührung ist. Wäre so, als würdest du den, den Freistoß vorlegen. Ähm, und der Pfosten gilt ja nicht als, ah, als, ja, ja, okay. Übung, als Interaktion mhm. irgendwie in der Hinsicht, dass da irgendwie ein Akteur des Spiels eingreift. Aus diesem Grund wäre ich, glaube ich, davon überzeugt, dass die Schiedsrichter richtig entschieden haben und das Ding nicht gegeben haben.
0: So würde ich jetzt Lassen wir es mal so stehen. Und wir haben ja den Vorteil, wir können einfach die Community befragen, unseren Joker ja. Denn wir wissen ja auch nicht alles. Wir vermitteln ja nur Wissen. Wir ja. sind ja nicht die Allwissenden, sondern wir genau. vermitteln Wissen und führen dazu, dass wir uns hier austauschen oder dass die Community austauscht. Also, wer tieferes Interesse hat und, und Wissen hat, Gruß an Oma, an den Schiedsrichter, ja, der Schiedsrichter. sowieso, der genau. an alle Schiedsrichter, die uns Oma, hören, Oma, schickt uns mal eure Sichtweise. Wahrscheinlich ist es relativ klein in den Regeln. Ja, Aber hat also ihr eine Hausaufgabe? Ich kann sagen, ich sagen,
2: ich bin mir da relativ klar drüber. Aber ähm, relativ, genau. Vielleicht liege ich falsch. Ne? also vielleicht, vielleicht bist du Manuel Neuer.
0: Ist aber auch echt Edge-Case. Weil im Futsal, dass der ja. Ball an den Pfosten geht, ist eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass er so zurückkommt, dass der Schütze auch direkt dabei, also direkt als Erster dann kickt. Ja. Ist auch richtig selten. Und dann auch noch ein Tor, das kommt echt nicht häufig vor. Ich müsste jetzt aus dem Stickreif nicht, dass ich das jemals gesehen habe.
2: Ja, und ich hätte auch gerne bewegte Bilder davon, um das einzuschätzen. Jetzt. <lacht> Aber das ja, wir nicht. Es ist ja auch nur eine Erzählung. Von daher, ähm, ich bin gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn Schiedsrichter, die sich hier hierzu gerade aufgefordert fühlen, uns eine private Nachricht schreiben. Dann klären wir nächste Woche auf, was jetzt hier richtig war davon. Genau. Mhm.
0: Dann gibt es einige internationale News und Turniere, die aktuell stattfinden bzw. im Start stehen. Einmal der Hinweis, die UEFA Futsal Champions League geht nun in die Main Round, beginnt jetzt am 26. Oktober, immer den 25. Also ab morgen mhm. finden hier die, die ersten Spiele statt. Und da sind wir alle ganz gespannt, was da so in der Futsal-Community passiert ist und was, was dieses Jahr als Überraschung hoffentlich passiert. Mhm. Hast du einen Geheimfavoriten vielleicht in dieser Runde? Also. Geheimfavoriten? Ja, keine Ahnung, dass du was ja. gehört hättest, dass sich ein Team sehr verstärkt hat. Manchmal bekommt man das ja vielleicht mit, also...
2: Ich gehe mal wieder davon aus, dass die portugiesischen und spanischen Teams sicherlich als, als, als Favoriten gelten ja. und, die, und die damit verbundenen zweiten Teams, die dann daran teilnehmen aus den, aus den Ländern, vielleicht die Geheimfavoriten sind. So, dass das ist aber auch ein
0: No-Brainer, ne? Also ja, das ist ein No-Brainer,
2: <lacht> ja. Um, ansonsten, meines Wissens, dürfen, dürfen russische Teams mitspielen, Daniel? Oder sind die noch weiter ja, ausgeschlossen?
0: gute Frage. Siehst du da Müsste, was? Ich sehe keine direkten russischen Teams, die mir jetzt ins Auge stechen. Ja. Glaub, also wenn,
2: war. wenn es Paris noch gäbe in dem Bereich, <lacht> gibt es die noch? Dann nee,
0: sind nicht dabei. Also das sind jetzt Dann hier hat, acht, hast, hast du da auch keine
2: Geheimdienste. Ähm, ja, aber ähm, typischerweise, und ich denke, da werden wir uns auch, ähm, natürlich hast du immer auch aus, aus Kasachstan ähm, Kai Ratt, ähm, und so weiter. Aber ich denke, dass sich das Ganze wieder auf äh, der Iberischen Halbinsel irgendwie platziert. Ähm, mhm. Und mit einem Ausreißer, Geheimfavorit dann Kairan. <lacht> so, hast dahin.
0: Ja, also nee, also ein russischer Vertreter ist jetzt hier nicht dabei, ich bin jetzt mal hier durchgegangen. Also von daher weiter die, die Einschränkung. Ja. ja. Okay, dann gibt es die Damen. Women's Euro 2023 Qualifikation oder? Ist, ja, müsste die Qualifikation sein, das ist die Main Round hier auch. Mhm. Dort gab es auch einige Spiele und da sind die Ergebnisse schon sehr hoch. <lacht> Spanien gegen Belgien 14 zu 0, das hatten wir, hatten wir das letzte Woche nicht auch angesprochen im Podcast. War eines dieser Ergebnisse. Dann schlägt auch Finnland Belgien mit 9 zu 0. Mhm. Ja, und dort ist man jetzt eine Runde weiter und für die nächste Runde haben sich dann qualifiziert Spanien Ukraine, Portugal und Ungarn. Ja. Mhm. Genau, die, die jetzt Progress to the Final Tournament. Also da gibt es dann ein Finalturnier mit vier Teams. Das ist ein ganz anderes Konzept als bei den anderen Turnieren anscheinend, dass man das sehr, sehr, ähm, sehr, sehr entzerrt und dann halt dieses Finalturnier mit vier Teams hat.
2: Mhm. Ja. ja, aber es ist vielleicht auch aufgrund der, der, der Möglichkeiten geschuldet, ne? dass man dann halt da dieses Final Four vielleicht wählt. Aber ist ja also das jetzt bei, bei Nationalmannschaften ist ja das schon interessant, ne? Dass mhm. man da dann auf so einen, einen Modus äh, zurückgreift. Ich frage mich immer, Daniel, ähm, äh, wenn wir mehr den, die deutsche Futsal-Nationalmannschaft oder besser gesagt, Frauenmannschaft, Frauenmannschaft, Damenschaft äh, mhm. fördern würden. Ich glaube, wir könnten sogar, äh, also mindestens in die Main Round gehen. Also wir würden deutlich mhm. besser abschneiden als die Herren. Aber ich glaube, dazu sollten wir mal jemanden einladen, die die Ahnung davon hat. Ja, ähm, vielleicht
0: wird bei jemand für nächste Woche.
2: Für nächste Woche. Ich glaube, da müssen wir uns mal überlegen. Da können wir schon mal so ein bisschen hinweisen. Ich glaube, da machen wir was über die Frauen, weil ich finde, also vom, vom Gefühl her, wenn man so die ganzen, ich sag mal die European Games und so weiter anschaut, der Studenten und so weiter, da schneiden die Damen ja auch echt gut ab. Mhm. Ähm, auch die Studenten Frauenschaft, Darmschaft, wie auch immer.
0: Hey, man muss ja überlegen, wir haben dort halt Frauen aus der Bundesliga und zweiten Bundesliga in hm. den Ligen. Und die sind ja relativ zum, zur Stärke, genauso stark wie eine zweite Bundesliga Fußball zu, eine, zu, zu den anderen Ländern zweite Bundesliga oder zweite Liga. Das heißt, wir haben hier Spielerinnen, als wenn Fußballer aus der ersten zweiten Liga spielen würden im Futsal. Hm. Ja, dann wäre man auch direkt oben. Deshalb bin ich ganz gespannt, was der DFB jetzt fort, was noch kommt. Denn ich würde sagen, relativ gesehen ist wäre mit, dem deutschen mit der deutschen Frauenfußball nationalmannschaft der größte relative Gewinn möglich. Ja,
2: ich glaube auch. Aber ich glaube, da das Thema sparen wir uns noch ein bisschen auf. Mhm. Das machen wir vielleicht dann in der, in der Bundesliga-freien Woche. Exakt.
0: Letztes, <lacht> so. letztes Turnier, was läuft, ist äh, für mich auch neu. Montaigu, Futsal Cup, vierte Auflage. Mhm. UT ist ein U19-Turnier mit Finnland, Frankreich, also findet auch in Frankreich statt, eben in Montaigu, Vendée. noch nie gehört, völlig falsch ausgesprochen wahrscheinlich, ähm, Finnland, Frankreich, Portugal, Spanien, top mhm. besetzt und wir sehen, Spanien, Portugal, top team und dann kommt Frankreich, Finnland, die wir hier immer wieder bezeichnet haben als die Teams, die sich relativ mhm. stark entwickelt haben in den letzten 10 bis 15 Jahren. Also ja mit der größten ja, relativen Entwicklung vielleicht ja. Mit.
2: Ja. wenn man die relative Entwicklung im Vergleich zu den anderen Nationen betrachtet, da können wir uns natürlich auch in den Vergleich stellen, dann sehen wir dort auf jeden Fall eine stärkere Entwicklung. Vor allem, wenn man jetzt das Abschneiden dann auch oder überhaupt die Qualifikation für große Turniere betrachtet. Finnland ist natürlich das Paradebeispiel von zuletzt äh, Top 8 Europas.
0: Mhm. Und da habe ich eine interessante Statistik gefunden, über den AFC Asian Futsal Cup in Kuwait, wir hatten darüber berichtet, über, den, über das Turnier. Und jetzt gibt es eine interessante Statistik, die verschiedene Sachen bestätigt. Einmal bestätigt sie aus meiner Sicht die alte Weisheit, dass im Futsal die Torerzielung, ein Drittel Konter, ein Drittel Standards, ein Drittel aus dem Spiel heraus, auch hier bestätigt wird. Es gab dort wohl 57 Konter. Es gab 52 aus dem Spiel. Und jetzt muss ich zusammenzählen, hier 27. Also Kick-In, Corners, Penalty, mhm. äh, 10 Meter. Auch ungefähr roundabout 40, 50, 45. Also das scheint für mich hier zu bestätigt, bestätigt mhm. zu werden. Dann fand ich ganz spannend, es gab kein 10-Meter-Tor. Frage oh. an dich. Und das ist ja auch aus den Ligen, was wir sehen. Sind vielleicht die Torhüter relativ zu stark geworden bei den 10 Metern und wissen, wie sie das verteidigen müssen?
2: Ähm, Gibt es hm? denn eine Quote? Also, äh, ah, das die, ist spannend, das weiß man
0: nicht. Kann sein, es gab äh, gar keinen 10 Meter.
2: Genau, vielleicht ist das so fair <lacht> abgelaufen, dass die nicht da, über die Faulgrenze kam. Ja, Kann auch sein, ja. Das, das kann ja möglich sein. Ähm, und deswegen jedenfalls ähm, gar keinen 10 Meter gegeben. Ne? Oder vielleicht einer, und dann geht halt mal nicht rein. So. Ja, müsste man
0: schauen. Dann... Also wenn es, gehen wir jetzt mal davon aus, es gibt wirklich eine niedrige Quote. Hm. Ähm, auch aus dem eigenen gefühlten Umfeld. Und hier werden ja schon Fouls ersetzt. Also durch diese Foulgrenze, wenn die sich aber gar nicht auszahlt, also die V-Grenze gar nicht mehr so hart ist, wie sie früher war. Hm. Wäre auch mal zu überdenken. Aber fand ich spannend. Und die dritte interessante Statistik ist das Verhältnis von Toren... Erzielt durch Flying Goalkeeper 14 mhm. Stück und Tore gefangen nach Flying Goalkeeper 22. Mhm. Also die Statistik hier klar gegen Flying Goalkeeper oder negativ behaftet. Mhm. Wir sagen immer, probiert das, testet das an. Ist das euer relative Gegner? Ich glaube, dass diese Statistik deutet eben darauf hin, dass man am Ende des Spiels das immer als allerheilmittel reinwirft. Aber eben ja. dann relativ schlechter ist, als er gegen das verteidigen kann, und deshalb auch die Statistik so in die Richtung verzerrt ist.
2: Ja, ich, genau. Es muss immer geschaut werden, zu welchem Zeitpunkt wurde der Flying gebracht, um wie viel Zeit und wie lange wurde er gespielt. Das ist ganz wichtig, weil ich sehe ganz, ich sehe andere Statistiken noch dazu, beziehungsweise habe ich selbst da ja mal zu aufgeführt, aufge, äh, beziehungsweise gezählt. Ähm, und ja, also dass das Risiko des Gegentores sinkt, wenn man sich für ein Tor, das ein Tor, was man braucht, mindestens zwei Minuten nimmt. Mhm. Dann, dann ist das Risiko eines Gegentores am geringsten und das, die Chance eines Tores am größten. Das heißt, muss ich ein 1 zu 2 aufholen, heißt das spätestens, spätestens vier Minuten vor Schluss Flying bringen, damit ich jeweils zwei Minuten Zeit habe und dann geht es auch gar nicht darum, dass ich in den ersten zwei Minuten ein Tor schieße, sondern es geht um auch um Ermüdung erzeugen beim Gegner und die Tore fallen meistens tatsächlich in den letzten zwei Minuten, das ist aber nicht äh, mehr als Gegentore, wenn man nur die letzten zwei Minuten im Flying spielt. So. Mhm. Es geht halt beim Flying um diese um die, um die ähm, Ermüdungsgeschichte äh, des Gegners auch ähm, und auch äh, Rhythmus finden und so weiter, Passsicherheit, Das gehört alles dazu, und deswegen, das ist meine Erklärung dazu, aber statistisch sehen wir einfach pro Tor und am geringsten das geringste Risiko eines Gegentores mindestens zwei Minuten spielen
0: Was mir jetzt gerade nochmal im Kopf ist diese ein, ein Drittel diese Gleichverteilung der mhm. Torerzielung. und ich selber im Training und viele Trainer, wahrscheinlich alle fangen ja damit an, den eigenen Spielaufbau am meisten im Training zu fördern oder zu testen, mhm. aber eigentlich wenn ich mir das jetzt richtig überlege bei ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Warum trainiert man nicht einfach nur Konter, also Tiefstehen, Ein-Drittel-Verteidigung und Standards? Und wenn du den Ball hast, schießt dann einfach zum Gegner. Und dann lebst du, dann hast du doch anscheinend, wenn die Statistik aufgeht, dann ist der Gegner ja derjenige, der den Spielaufbau betreibt, also Tore aus dem Spiel schießt das heißt, er hat einfach nur 33% Wahrscheinlichkeit, damit Tor zu sein. Und du hast aber eine 66% Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, aber wenn, das stell dir mal vor, <lacht> wie viele, wie viele Standards oder wie viele Eckbälle du kriegst, wenn du, wenn du auf eine ein Drittel Ja,
0: okay, kannst, okay,
2: das stimmt. Schon, ich schon eher <lacht> Okay. dann die höhere Wahrscheinlichkeit dem geben, der dann den Spielaufbau macht und dann vielleicht aus der zweiten Reihe abzieht ja. und dann den Eckball kriegt.
0: Man bräuchte ein taktisches Element, das einem Einkicks beschert. <lacht> Das ist auf jeden Fall spannend, aber ich behalte das im Kopf, ich, dass er ja doch so stark du trainierst, ein halbes Jahr mit einem Team einfach nur Konter und Standards.
2: Ja, also, also ich glaube, es ist eben deswegen so ausgeglichen, weil es auch schlussendlich hier vielleicht auch sehr komplex ist, Daniel. Sorry.
0: Nein, alles ganz einfache Zahlenwerke. So.
2: <lacht> es ist in Ordnung, aber ausprobieren, geht über studieren, ganz einfach.
0: Ey, denk daran, Moneyball, wer den Film geschaut hat, die Statistiker oh. damals, das waren ja auch Ökonometriker, also Ökonomen, ja. die sich mit Statistik beschäftigen, wie ich selber, die dann genau eigentlich belacht wurden. Das war eigentlich genau dasselbe. Die sagen, hey, es gibt eine Statistik. Und wenn du Runs haben das ist ja das. Eigentlich willst du Tore haben. Und wenn du Tore erzielen willst, dann sagt die Statistik ganz klar, geh auf Standards und Konter. Und dann wurden die belacht. Das war damals, ich habe mich im Baseball Null aus. Ja. Ja, ich kenne Brennball ja, und irgendwie ist das ähnlich. <lacht> so. Ja. Und so ähnlich war das ja auch. Er wurde dann belacht, weil er sagt, hey, du, du brauchst einen bestimmten Typ, der macht einfach irgendwelche Runs, auch wenn das total unorthodox ist, dann haben, haben sie ihn ausgelacht, am Ende war es so. Ja, rein, rein statistisch hat es gepasst
2: ich glaube, du musst, du musst dazu erwähnen, dass der Film nach einer realen Geschichte gemacht wurde. Das ist ganz wichtig. Ja, okay, natürlich. Ja, okay. Das, also das was erzählt ihr mir von so einem fiktionalen Film? Nein, es ist <lacht> nachgeahmt nach, äh, nach, nach nach beziehungsweise nachgespielt nach, äh, eines realen Falls und äh, unter anderem mit Brad Pitt, der Film Moneyball. Mhm. Ähm, ist, ist auch, muss ich sagen, äh, einer meiner Favorite-Sportfilme. Ja. Also, ähm, es ist ein ganz interessanter Film. Hat sogar ist richtig humorvoll. Ich finde ihn richtig. Er hat auch ähm, ganz, ganz interessante, lustige Momente. Und so wie,
0: wie der Statistiker. Ah, wie ist der Schauspieler? Damals noch oh sehr, Gott, sehr. Der ist, der sehr, ist auch sehr berühmt. Ja, sehr, sehr füllig. Heute total abgenommen. Ah, ähm, Jonah Hill.
2: Ja, genau. Jonah Hill in Und seiner. In ganz
0: so ein Typ bin ich. Nur ich habe dich abgenommen.
2: <lacht> und, ja und Jonah Hill ist dann auch sehr jung in dem Alter, ist gerade beim ja. Studenten oder sowas in der, ne? der da gerade studiert irgendwie. und dann äh, mit Brad Pitt zusammen der, der ich glaube der Clubbesitzer ist ne? und, mhm. ähm, und dann wird da er erstmal komplett unorthodox äh, auf einmal Spieler verpflichtet und äh, ja und dann hat man so ein, eben mehr oder weniger Moneyballs dann ja auch so, man baut sich das Team so anhand von bestimmten Einzelfähigkeiten zusammen die statistisch hervorragend sind und mhm. dann kriegt man auch immer Spieler sehr günstig, weil die halt nichts anderes können, außer nur das eine. Und das denken, die anderen denken sich dann, die anderen Clubs denken sich dann, ja, was will ich mit dem, wenn er nur schnell laufen kann? Ja, aber wenn du, dann hast du so einen Odonko auf einmal. <lacht> <lacht> der konnte auch nur laufen und der hat auch dann vielleicht äh, die langen Bälle alle Boah,
0: Kopf. Wer, wer den Namen
2: noch kennt. Ja, Odonko, ja. Ja, aber der konnte auch nicht viel mehr außer schnell laufen und den Ball dann quer spielen irgendwie. So Mehr konnte der <lacht> auch nicht. So, und das war so ein Moneyball, Moneyball-Spieler. Den, hätte, den hättest du dann gekauft im Fußball. <lacht> Sehr geil. Ja, Daniel, schön. Auch eine schöne Erinnerung. Eine Moneyball. Total. Eine, Dame, eine wärmste, wärmste, wärmste Filmempfehlung mhm. von uns.
0: Dann genau. habe ich noch, oh, mein Zettel ist heute wieder richtig gefüllt hier. Ich
2: dachte, wir gehen jetzt in die Regionalligen. Ja, ich habe hab hier
0: noch News. Was soll ich tun? Also, ganz schnell. Es gab auch ein Hot-Footster-Camp. Wir reden ja immer über Jugendprojekte. Mhm. Ganz spannend. Und es gab auch bei Hot05 ein Feriencamp. Super Sache. Finde ich, muss man erwähnen, wer alles diese Camps organisiert. Ja, Wenn und wer jetzt nicht jeden mitbekommt. <lacht> genau, Schwerter <lacht> hat immer äh, solche Trainingscamps. Genau. Jan hat immer entsprechende Trainingscamps. Es gab also anstoß Futsalcamp Also da bewegt sich was im, im, genau. im Jugendbereich. Schon ganz toll.
2: Ja, richtig cool. Das freut mich. Auch, auch also nicht nur in der Bundesliga, aber vor allem dort, ähm, finde ich, sollte das nahezu auch Pflicht sein. Also nicht nur das Jahr an der MCH und Hotdas machen. Es ähm, wird sicherlich auch noch andere geben, die sich dann jetzt in Zukunft da in dem Bereich bewegen. Und das, äh, das Anstoß, äh, Anstoß, das Futsalcamp, das kennen wir ja. Dafür machen wir auch hier und da mal Werbung. In Hamburg findet das ja, glaube ich, statt, oder? Oder äh, liege ich da falsch? Ich glaube, in Hamburg ist das, ne?
0: In Malente wird das durchgeführt. Ah, Aber ist jetzt ah, schon vorbei. Okay.
2: Malente, der Geist oder? von Malente. Ja. Aber auch cool, also wir müssen es erwähnen und ähm, das kann man recherchieren, das ist richtig cool und ich kann nur sagen, ähm, ich, ich denke, das sollte auch eine wichtige als wichtige Grundlage gesehen werden.
0: Ja, und es gibt den ersten Kader der U19 Nationalmannschaft Futsal Deutschland. Okay. Ja, da gibt es jetzt auch die Information äh, im Internet. Oh, und muss man muss sagen, können. ja, es sind ja nicht so viele aus der Bundesliga dabei. <lacht> Weil, wieder der Hinweis natürlich, das sieht man dann daran direkt, so viele haben wir leider ja auch nicht.
2: Mhm. Kannst du mir mal kurz sagen, wo man den Kader findet?
0: Ja, Futsal U19 Nationalmannschaft und Lehrgang, also auf der. 12. D bis 14. Ah, okay. Genau, 28. Okay. bis 30. Oktober findet jetzt der Aha. Lehrgang statt. In Frankfurt. Aha. Und wir haben dabei Benjamin Bautz von Jan Regensburg, den, den ich noch gar nicht wahrgenommen hatte bei Jan Regensburg als Torwart. Ja. Florian Gulich, SV Tasmania Berlin. Leon Pönicke TSV Weil-Immendorf. Dort auch noch nie wahrgenommen, der zweiten wahrscheinlich.
1: Aha.
0: Dann haben wir von den Wacker Eagles Oliver Aboye. Ab Ab nochmal mhm. den Goodwin assing Das waren jetzt, glaube ich, die jungen Neuen. SV ja. Böblingen, Benjamin Barrax, Janis Braun, TSV Murnau, Ole Sisko, Oberlausens, Neugandorf, Oskar Haustein, VfL Pirna, Hugo Jung, hm. den haben wir schon ab und zu mal gehört. Ich ja. muss mal an Hugo Capre denken. Erster FC Lok Leipzig, Edi Jupoli von Tennis Borussia Berlin, Berliner AK, Schikanel, ah, glaube ich
2: Egal, du Also, weißt, ich glaube, wir
0: brauchen nicht alle durchzusprechen. Aber, aber sehr,
2: sehr ein interessanter Name ist noch da, oder zwei, die auch für mhm. die Bundesliga ganz interessant sind, finde ich. Einerseits Pedro Strickert-Rodriguez
1: mhm. von
2: Rott. Den habe ich noch, also, den sieht man in der Bundesliga wohl aktuell noch nicht, wenn man da mal genau hinschaut. Und Nicolas Souton vom, vom Stuttgarter mhm. Fußballclub Habe ich auch noch nicht wirklich auf dem Schirm. Ähm, aber mal gucken. Also, ich habe auch gehört, dass, also, ich habe den bisher noch nicht da gesehen, aber... Unabhängig davon, ich habe mal gehört, dass das irgendwie einer, der der äh, eines ein Riesentalent sein soll, mhm. Nicolas Soutan, wurde irgendwie aus fünf Ecken mal erzählt. Ähm, also da würde ich auch mal genau gucken. Und das Spannende auf Abruf, guck dir mal an, da ist auch jemand von Jan Regensburg und da kann ich heute vielleicht auch nochmal hier und da was zu erzählen, mhm. denn ich hatte am Wochenende das Vergnügen, mir zusammen mit Oliver Vogel, das Spiel zwischen dem MCA und Jan anzuschauen und da haben wir ein bisschen gequatscht und war total spannend auch, was er äh, über die Projekte bei Jan erzählt hat, da kann ich sicherlich hier und da was von erzählen und neben dem Spiel, weil das war auch spektakulär
0: Ja, und ja ich mich freut auch vom TC Freisenbruch bei uns hier aus dem Niederrhein Sahil Samadi dabei, der ist bekannt hier am Niederrhein dass er ein super Nachwuchsspieler ist und auch nochmal vom TC Freisenbruch Jeremy Metzler, ansonsten wundert mich auch aus dem Niederrhein-Mittelrhein also ich weiß gar nicht, wie das über diese Stützpunkte zusammengekommen ist, also diese Auswahl. Mhm. SV Böbling sind einfach da ein, zwei, 3 Spieler dabei. Zwei. Ähm, naja, also sehr, sehr bunt gemischt. Ich hoffe, da kommt was bei rum. Aber man sieht, viele Teams haben am Ende keine Anbindung an Futsalclubs in der Nähe. Ja. Naja, vielleicht finden sich doch dann geil. SV Tapfer 06 Leipzig. Das ist ja auch mal ein geiler Club. SV Tapfer. <lacht> Okay.
2: Ja, spannend. Aber ist ja, ja auch so eine, so eine Geschichte, da vielleicht könnte auch der ein oder andere Bundesliga-Club sich diese Spieler jetzt mal anschauen. Ähm, denn wenn du jetzt so einen äh, Verein hast, wo vielleicht dann kein Fußball gespielt wird, denn ich sehe da ganz viele Vereine auch oder beziehungsweise Vereine, wo ich denke, okay, ähm, das, vielleicht, das sind doch Fußballvereine. Und dann, es freut mich einfach hier zu sehen, dass hier irgendwie drei Spieler von Jan Regensburg sind, Wacker stellt zwei, Weilimdorf auch ein und also es ist auch Bundesligisten mhm. gibt. Aber diese Namen sind in der Hinsicht halt noch nicht in der Bundesliga so wirklich äh, großartig. Wir hätten ja gerne
0: Martin Wu von, von uns geschickt, von Fortuna Düsseldorf. Okay. Leider, kurz vor Saisonstart, schwere Verletzung. super ah, junger Mann aus dem NLZ. Hm. Starker Torwart, Keeper. Ne?
2: Ja. Ja. ja, interessant. Ja, aber schön, dass, dass das dort jetzt anscheinend vorangeht. Ähm, ja, wir werden es mhm. dann sehen. Das Trainerteam ist ja, wenn ich richtig sehe, das Gleiche, ne? Da wird wieder das A-Nationalmannschaftstrainer-Team das, mhm. das Ganze übernehmen. Naja, wir werden sehen und ich bin auch gespannt. Vielleicht gibt es ja da auch dann entsprechende Vergleiche mal. Und ähm, mhm. das wird dann erst interessant zu so sehen. Wie, wie ist der Vergleich zu anderen Nationen? Ne?
0: Let letzter Punkt auf meiner Liste. Der News. Okay. Eigentlich eher du so weißt schon, dass
2: wir heute mal wieder zwei ja, Stunden ne? Ja,
0: wir haben also viele. Aber ich dachte ja immer nur, der Futsal bekommt immer das DFB-Corset aufgezwungen. Was halt gar nicht auf den Futsal passt. Und man ja arbeitet in diesem Korsett halt wie so eine Zwangsjacke aber ich habe gelernt auch die 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 Fußballdamen bekommen jetzt auch okay. so ein Zwangskorsett wie der Futsal hier wurde mich entschieden dass die Damen oder nicht entschieden aber es wurden Marketingverträge abgeschlossen die sehr hoch dotiert sind und man hat Montagsspiele angesetzt und oh. hat wohl dann aber eigentlich vergessen dass sehr viele ja werktätig sind <lacht> in der ersten Frauenfußball-Bundesliga. Äh, so wie man geil. halt auch mal beim Futsal vergisst, dass die meisten Trainer ehrenamtlich sind und alle berufstätig sind. Geht. Also es scheint nicht den Futsal zu treffen. Das ist eigentlich mal ein gutes Gefühl, dass wir nicht alles abbekommen, sondern es ist einfach die Denkweise, dieses Korsett, was einmal funktioniert und in einem speziellen Setting überall einfach drüber stülpen zu wollen und sich nicht tief, tiefer mit den tatsächlichen Strukturen zu beschäftigen.
2: Unfassbar. Ja. Also ich habe auch diesen RAN-Artikel, bei RAN war das, glaube ich, ja. da wurde dann auch so schön plakativ geschrieben, so beim DFB hat man dabei offenbar ein wichtiges Teil vergessen. Und zwar, dass da gearbeitet wird an dem Tag. Und äh, das ist ja nicht nur ein Detail, das ist Grundlagenwissen. Und das ist, oh Gott, ich ich, ich ja, schade eigentlich, weil das ein Fehler, ähm, die einfach dann, ja, eigentlich in einem guten Management ja, dann, nicht passieren, weil man die Und mit dem Totschlagargument
0: kommen, ja, wenn ihr professionell sein wollt, dann müsst ihr euch ah. dahin entwickeln, bla, 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 ja. Ja, das aber das ist
2: dann wieder, das ist genau, das ist der Punkt, ähm, dass dann wieder hier, wer hat dem wird gegeben, wer nicht hat, dem wird auch gleichzeitig mhm. genommen, ne, ist wieder das Prinzip, also die Top-Vereine, was auch immer, die äh, werden sich ja hier dann sicherlich auch vielleicht präsentieren können an einem Montag, aber ich sage mal auch in der Frauenfußballliga wird dann schon ab dem Mittelfeld knapp. Um, und das ist einfach dann eigentlich nicht tragbar, weil der DFB hier eine Verantwortung hat, ähm, sportethisch handeln muss. Das heißt auch gleich, also die Chancengleichheit muss da sein. Man muss einen fairen Wettbewerb gewährleisten und dann sind das, ist das ein Detail oder eine Grundlage, die einfach dann hier leider... Ich sag's mal mit den Worten von RAN, vergessen wurde. So.
0: RAN-ROCK. So. RAN-ROCK, genau, das rockt. Ja, das rockt, RAN-ROCK. So, ich bin durch. Sollen wir in die, wir in die Regionalligen starten? Ja, die Frauenregionalliga haben wir schon. Ja. Haben wir haben schon
2: direkt vorne mit Arkel. reingebracht. Aber wir können dann ja direkt mal im, im Westen wieder bleiben mhm. und uns die Regionalliga West anschauen. Da gab es nämlich am Wochenende zwei Spiele. Und es gab das Spitzenspiel zwischen den Holzpfosten Schwerte und dem Futsal Panthers Köln. Also Spitzenspiel einfach oder auch, äh, ja, es ist einfach ein, ein Spiel zwischen zwei ich sag mal, großen Namen aus dem Westen und es war das letzte Spiel von Ronaldo Milani. Also mhm. auch das, wir müssen es noch mal erwähnen, hört auch in den letzten Podcast noch mal rein, welche Bedeutung er zum Beispiel auch für dich hatte, aber auch welche Erkenntnisse er auch äh, schlussendlich oder Impulse mhm. er für den deutschen Futsal damit gesetzt hat. Ähm, weil sonst säst du jetzt nicht hier wahrscheinlich <lacht> mit mir. Dann säst du hier alleine. Ja. Definitiv. Oder mit irgendjemand anderem. Ähm, aber es war sein letztes Spiel für die Holzpfosten. Er wird sich vom Futsal erstmal verabschieden. Aber seine Jungs haben ihn ein sehr, sehr, sehr schönes Geschenk gemacht, denn man hat den Top-Favoriten aus Köln, die futsal Panthers mit 4 zu 3 besiegt. Supergeil. Die Liga wird dadurch spannend, weil wir dachten ja auch schon, die futsal Panthers machen jetzt hier einen Durchmarsch. Aber dadurch hat sich das Feld jetzt natürlich nochmal schön geordnet, beziehungsweise Wuppertal und Schwerte sind beide mit, also auf, auf Augenhöhe mit Köln in der Tabelle. Und ähm, das nach fünf Spieltagen, beziehungsweise vier Spieltagen, ist schon interessant. Ähm, ist auf jeden Fall ein Sieg, der die, der die Liga ein bisschen lebendig macht. Das freut mich. Und ähm, zumal ein schönes Abschiedsgeschenk, wie ich schon sagte, für Milani. Ja. Und dann gab es noch ein zweites. Oder willst du erstmal zu dem Spiel ein bisschen was erzählen? Hast du da hast du alles gesagt.
0: Also es ist wirklich, es freut mich für Ronaldo, es freut mich für Schwerte, es freut mich für die Liga, dass es hier spannend bleibt. Und
2: und was ich, geil finde, was ich geil finde, Holzpfosten, Schwerte, da kann man ja auch mal bei Instagram oder Facebook oder so gucken, die produzieren richtig gut Highlights. Auch mit, äh, also richtig gut. Das, oder auch die, die Live-Übertragung anscheinend. Habe ich jetzt weiter nicht auf dem Schirm, ob sie das live übertragen haben. Aber die Highlights finde ich auch super mit den Toren. Da hat man bewegte Bilder und die habe ich mir auch angeschaut. Und das ist richtig spannend. Das gefällt mir einfach. Schwerter macht weiter gute
0: Arbeit. Definitiv an ja. der Basis. Äh, sind genau. wir froh, dass wir Schwerte haben, ja.
2: Ja, und dann gab es noch das zweite Duell zwischen dem PCF Mülheim und dem UFC Münster. Und das ging 2 zu 2 unentschieden aus. Ähm, sind halt zwei Mannschaften, die schlussendlich dann auch wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld der Liga anzusiedeln sind. Ne? Platz 4 und 5. Würde mich nicht überraschen, wenn sie am Ende auch irgendwie in, in der Region landen. Ne?
0: Also der PCF das ist auch, was ich so gehört habe, bisher super zufrieden mit der Ausbeute, weil man auch da Umbruch hat aufgrund trainer Veränderungen und im Umfeld. Von daher läuft alles gut. Team habe ich ja gesehen. Das Stimmung, Stimmung ist gut. Das ist das Wichtigste. Ja, läuft. Auf, ja, auf zur nächsten. Ja,
2: lass uns, dann gehen wir auf 12 Uhr. Lass uns in den Norden gehen. Wir gehen in den in, mit dem Uhrzeigersinn heute. Da gab es auch zwei Spiele am Wochenende, wenn ich das richtig sehe. Ich mhm. muss ja nur die Detailansicht. Eigentlich drei, leider. aber eins ja, ausgefallen. Leider. Genau, Volt, unsere Freunde aus Voltmarshausen oder Fortuna Hamburg, ich weiß jetzt nicht, wer da jetzt hier abgesetzt hat, beziehungsweise warum es abgesetzt wurde, ähm, kann ich leider nicht zu sagen, aber das Spiel ist ausgefallen. Wir sagen ja immer gerne ein schlechtes Zeichen. Mhm. Ja. Dafür fanden aber zwei Spiele statt. Deportivo, äh, Deportivo Inter verliert zu Hause gegen die VfL Oldenburg Futsal Falk mit 1 zu 4. Auch da gab es Spielszenen, das gefiel mir auch. Ich glaube, die Futsal-Falken aus Oldenburg haben da Szenen gezeigt. Das finde ich auch immer interessant, einfach um so einen Eindruck zu kriegen. Und dann, oh Wunder, wir haben am Anfang dem FC Mayhahn ja so ein bisschen die Favoritenrolle mhm. zugeschoben. Zuge ge die verlieren aber gegen den PTSK Kiel mit
0: 4 zu 9. Ach, das Favoriten, ist, Favoriten sterben letzte, am Wochenende. <lacht> erst die Panthers Köln, jetzt der FC Maihahn ja, In oh. der Frauenregionalliga Münster, Stimmt. die verlieren oh. alle alle, alle, das ist das, das, ist das Regionalliga-Wochenende. Oh, Podcast-Name. Wo Wochenende der, wie habe ich es gerade genannt?
2: Wochenende der sterbenden Tabellenführer
0: ja, oder so? Ne, Keine irgendwie. Ahnung. Favori Woche der Favor der, des Favoritensterbens.
2: Ja, irgendwie sowas. Woche der oder was auch immer. Ähm, müssen wir uns gleich merken für den, für den Titel. Schreibst du es auf, schreib mir in die Videos. Favoritenabschlachtung.
0: Oh komm, wir lassen es. Wir, wir, also wir machen das, das schon ein bisschen so. Bildstyle, wir machen es Favoritenabschlachtung.
2: Du willst jetzt, du willst, dass wir die Bildzeitung des deutschen Futsals werden. Läuft <lacht> bei dir. Naja, also ich habe schon noch gewisse Ansprüche, Daniel. Aber ist okay. Ich, ich, wir werden gleich im Nachgang vielleicht nochmal kurz darüber diskutieren. Aber ich finde den Titel gut, weil es fällt ja auf. Wir haben jetzt drei Regionalligen angeschaut und die Tabellenersten haben verloren. Was aber dann hier zu sagen ist in der Liga ist, dass natürlich hier jetzt auch wieder Offenheit herrscht, weil Mai Hahn hat jetzt natürlich fünf Siege, ein, eins verloren, aber Sparta Futsal beispielsweise hat aus vier Spielen schon zehn Punkte geholt. Könnte also mhm. überholen. Und auch der PTSK hat sich jetzt damit auf, auf Augenhöhe mit Maihan geschossen. Das heißt, auch hier verspricht sich mal wieder eine spannende äh, Meisterschaftsrunde um, die, um den Titel. Ähm, mit aktuell drei Mannschaften, die da sicherlich ähm, ja, sich gegenseitig schlagen können. Finde ich super. Favoriten sterben auch im Norden, aber bei sterben. Also ist ein bisschen ja. Hey, das Abschlachtung, Abschlachtung passt schon. das ist okay. Also dafür brauche ich 10, ob ja. ich hier sagen kann, dass... Okay, gut. Also ich weiß nicht, vom Ergebnis, die, die erste Halbzeit war 2 zu 3. In der zweiten Halbzeit war es dann eine Abschlachtung. Okay, weil das, das war dann ja <lacht> 6 zu 1, wenn ich richtig rechne. Ja, 6 zu 2. Aber ob das schon Abschlachtung ist, ich weiß nicht. Hartes Wort, martialisch. Ja, Willst du heute martialisch martialischen ja, Titel? Natürlich, ja. Schauen
0: gut. wir mal in den Süden, ob es da ein, eine Abflachtung gab.
2: Du, du springst, auch, wir müssen eigentlich nicht. in den Nordosten, ne? So. Wir, wir wollen im Uhrzeigersinn. Wir wollen die Leute ja auch im Gedanken auf der Landkarte bewegen. Oder? Ja, dann mach. Mach, <lacht> alles Gute. ey. Ähm, wir kommen gleich in deinen Süden. Aber im, ähm, im, im Osten gab es keinen Favoriten Abschlachten oder Sterben, was auch immer. Tatsächlich. Hier hat, mehr. aber es gab ein Topspiel. Hier gab es auch ein Topspiel ähm, zwischen Hertha oder CFC Hertha 06 und dem SDC äh, oder Kroatia Berlin. Und hier gewinnt Kroatia Berlin 7 zu 6. Und damit schießt man sich an die Tabellenspitze. Man hat aus fünf Spielen 15 Punkte. Aber auch der FC Liria, mhm. der gewinnt gegen Atletico Berlin, ehemals Beach United, die in der Relegation waren und letztes Jahr Meister, gewinnt gegen diese mit 6 zu 1 und ist ebenfalls äh, Punkteverlustfrei. Und wär, äh, während jetzt Atletico Berlin schon seine zweite Niederlage kassiert hat. Ähm, ja, also da ist an der Tabellenspitze jetzt irgendwie auch gefühlt Liria und Kroatia. Zwei Berliner Truppen, die da sich jetzt aktuell als, ja, als leichte Favoriten raus, herauskristallisieren. Das wäre so meine Einschätzung. Und ähm, Jena gewinnt in Potsdam. und fährt okay. also auch hier Punkte ein. Während, ich gucke mal noch gerade, genau. Oh, ja. Siemensstadt mal wieder, mal wieder kassiert. Ja. Und zwar gegen Blumenstadt United 3 zu 19 verliert. Und schon mittlerweile minus 118 Tore nach sieben Spielen. Ja, ich,
0: ich sehe schon wieder Kinder im Halle vor mir. Ich muss gucken, ob da oh. Siemensstadt steht. 19 zu 137 Tore nach sieben Spielen. Ja. Kann man machen. Ja, ich... Ja, ich hoffe, die Jungs ziehen durch bis zum Ende. Ich befürchte es nicht. Ja. Aber Daniel, war da
2: nicht irgendwie was mit Potsdam, dass die sich äh, rausgenommen haben? War da nicht irgendwas? Oder habe ich das, äh, da bin ich mhm. bei falsch.
0: Ich weiß gar nicht, Potsdam spielt auch noch weiter. Ne? Nee,
2: Potsdam spielt weiter, ne? Weil mhm. die sind, weil hier steht, die sind nämlich mit einem schlechteren. Ach, du, die ja, Punkte, ja, die haben ja gegen
0: Siemensstadt verloren.
2: Ach genau, das war's. Das war's. Ja. Krass. Siemensstadt <lacht> hat sogar schon ein Spiel gewonnen. Äh, ja, genau. Krass. Es ist aber voll irridierend, das Dorfältnis. Potsdam hat nur minus 19. und. Ja, die <lacht> haben sechs,
0: 6 zu 5 gewonnen am dritten Spieltag.
2: Oh, krass. Ja, da hat man das, ja das, wohl, das verrückt in der Linie. Entweder Potsdam mit einem ganz schwachen Kader oder Siebenstadt <lacht> mal eine ganz andere Truppe auf dem Platz. Ja, cool. Das im Nordosten. Daniel, du darfst jetzt in deinen Süden gehen. Bitte.
0: Ja, jetzt muss ich das mal hier. Jetzt bin ich ganz überfordert, so schnell, so schnell in den Süden zu gehen. Jetzt muss ich das mal hier suchen. Ja, da waren auch einige Spiele. Und hier auch, auch kein Favorit, keine Abschlachtung, Na, das haben wir ein bisschen übertrieben. Denn auch die Beton Boys gewinnen 8 zu 2, sind ziemlich souverän gegen TSV Neuried. Das mhm. ähm, dann Pass oder zusammen mit dem Offenbacher Kickern, ja. Mhm. Und Pass gewinnt 10 zu 2 gegen die zweite Mannschaft von weil imndorf Und mhm. jetzt kam auch, intern haben wir dann auch mal ein paar Hinweise gesammelt, dass bei Pass schon, wohl auch ein Mäzen im Hintergrund steht, mhm. der das Projekt Generell pusht, ob nun nur Futsal oder auch andere Projekte sei dahingestellt, aber auf jeden Fall geht da was. Und das sieht hier schon beeindruckend aus. Aber Daniel, es hat
2: ja auch nicht diesmal hat mal ausnahmsweise in den letzten Wochen haben wir immer wieder gesehen, dass Merz sie bei, bei, bei dem Dorf 2 mitgespielt hat. In diesem Spiel war er nicht dabei. Ja. Also wiederum ist die Mannschaft da auch geschwächt gewesen. Ähm. Ja, man muss sagen, Offenbacher Kickers, Pass, Spielgemeinschaft, wie auch immer sie sich bezeichnen am Ende, ähm, scheinen hier mit jetzt auch wirklich mit drei Siegen aus drei Spielen, ähm, auch gegen äh, Weidendorf, die ja auch schon äh, ordentlich Punkte hatten, ähm, also sich na, so auf jeden Fall Ansprüche zu stellen. Und du hast ja gesagt, wir haben ein bisschen recherchiert und man hört so, dass dort auch iranische Fußballkompetenz mhm. ist, ehemaliger iranischer Nationaltrainer. Also, ähm, hört sich spannend an und wir werden sehen, ob es dann auch ähm, mit den Beton-Boys hier in Konkurrenz gehen kann. Weil das wird wahrscheinlich, so wie es sich jetzt gerade aus herauskristallisiert, auch dann entscheidend am Ende oder aktuell. Ne?
0: Dann haben wir noch 68 die Punkten gegen Ingolstadt mit 8 zu 3. Karlsruhe gewinnt 4 zu 2 gegen Futsal Allgäu und Darmstadt, und zwei ja. Jungs bei dem Pulli, ja. gewinnen 4 hier. zu 2 gegen... Nauenheim, die jetzt tatsächlich Tabellen Tabellenschlusslicht sind.
2: Ja, aber go on Darmstadt. Sie gewinnen 4 zu 2, ja. der erste Saisonsieg. Ja, <lacht> mein, meine, mein Favorit, mein, mein, mein Lieblingsverein im Süden mittlerweile. Go on Darmstadt, weil ich den tollen Pullover habe. Ich bin jetzt Fan von Darmstadt, aber auch, weil einer, einer <lacht> meiner, äh, meiner besten Futsalkumpels der Vergangenheit, David Arebola, dort ist und äh, ich den das mega gönne und ich hoffe einfach, dass sie da auch ausreichend Punkte sammeln. Der, sammel der einzigste
0: Mann im deutschen Futsal, der kleiner ist als ich. David Arebola? Der Und ist Oma. Der, als, war der David? Echt? Ach, David ist, dann ist es dann nur ist Oma. Liebe Grüße an Oma, den Schiedsrichter. Kommen wir gleich. Der
2: war nämlich in, in, in Bielefeld Schiedsrichter. Ah ja, okay, enden.
0: cool. Ja, super. Dann, ja. dann aber, ja. So. Dann haben wir, ja, dann hatten wir jetzt alle Regionalligen dort, was war im Südwesten? Nein, nee, du hast
2: den Südwesten vergessen. Naja, ne? ja, hat mhm. da, ah, das erste ja Spiel. Was.
0: Ja, unser Christian ja, genau. hat da mit seinem Team. Endlich kann die TSG Mainz endlich spielen. 4 zu 2 sie gegen Friesenheim. Und mhm. die Liga ist ja wirklich traurig, wie wir es letzte Woche schon besprochen haben, mit wahrscheinlich noch ein, zwei Rückzügen, whatever. Ja, es ist wirklich bitter für die TSG aus Mainz. Und wir drücken weiter die Daumen, dass die Liga da stabil bleibt und die Jungs irgendwie auf Spiele kommen.
2: Ja. Unser, unser Christian, a.k.a. Arne Ruff, muss man sagen, denn <lacht> wir haben ja bewegte Bilder gesehen und da steht er in der Linie, weil er aktuell seine Hand verletzt hat und da sieht er im Profil aus wie Arne Ruff, weil er sich die, den Bart abrasiert hat, glaube ich. Findest du das nicht auch? Hast du es hast noch in Erinnerung?
0: <lacht> so ein bisschen, ja. Ich muss auch schon Liebe Grüße
2: an Arne Ruff von hier aus. Falls er uns hört oder jemand aus der Ecke, kann ja die, die Grüße weiterleiten, sehr gerne. Ähm, ja, aber Christian äh, sah so ein bisschen wie er aus. Aber sein Team gewinnt 4 zu 2 und ist damit der erste Tabellenführer im ja. Südwesten.
0: Sind aber auch viele neue Namen. Also Manek ist noch dabei, Nungesser ist noch dabei. Ja, und dann nimmt das schon ab. Also man sucht ist <lacht> <jetzt> schon ab. <lacht> du bist auch gut. Ach geil. so, noch Landesliga. Was haben wir denn für eine Landesliga? Ich klicke mal hier irgendwo hin. Ich klicke mal einfach auf die Landesliga. Was habe ich hier angeklickt? Westfalen. Boah, Westfalen Dort.
2: haben wir jetzt Mal schon. Ne? Wo, ja, nee, mal.
0: ich glaube nicht. Jetzt haben wir hier und oh, 2 ab, abgesagt. Ja. In Recklinghausen. Schade. Ja, vor zwei
2: Wochen haben wir. Aber gut, dann machen wir nochmal mal so,
0: Futsal, Falcons, Langenberg. Nochmal Falcons. Gewinnt 10 mhm. zu 1 gegen den UFC Münster 2. Aber viel ist in der Liga auch noch nicht passiert.
2: Hm. Nee, aber Spiele. schön, dass da sieben Mannschaften
0: Ach, sind. hatten wir schon, wegen TV-Ferl.
2: Genau, Ferl haben wir da. Ja, die haben sein. aber jetzt ihren ersten Punkt. Na, also das ist auch interessant, im Oktober gesammelt. Da waren wir noch gar nicht. <lacht> da waren wir letzte Woche nicht drauf gekommen. Aber Ferd hat gegen den UFC Paderborn ähm, seinen ersten Punkt in der Vereinsgeschichte gesammelt. Mhm. Und gegen den UFC Paderborn ist das auch schon ganz gut. Der UFC Paderborn ehemals Regionalligist und auch dort ordentlich Furore mal ge für gesorgt ähm, Ja,
0: schön Die Futsal-Falcons, das klingt auch wie so ein Team von den von Tsubasa Oder, das könnte auch die Futscherfalkens Die Falkens Da gab es nicht so einen Falken, dort einer eine hatte so einen Falkenschuss Ja Aber das, war, oder, das Team hieß nicht die Falken
2: ja, ich weiß auch nicht, aber es war auf jeden Fall so ein Falken. Da kam man mal so, so ein Geräusch, so ein Falkengeräusch.
0: Ja, ja, genau. Da auch das müssten die Falcons einmal? haben so beim Torgeräusch. Einmal so ein Falken. Ja, vielleicht, das wäre schon geil. Die aber, aber sind echt grün-weiß. Grün-Weiß-Langenberg, aber der Falken ist jetzt nicht grün-weiß. Also warum heißen ja, sie nicht die Frogs? Ja, ist,
2: also, so die, die
0: Frogs. <lacht>
2: Futzerfrogs. Frogs. Das ist auch nicht schlecht? Ja, wie auch immer. Oder die grünen Mambas. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ihr könnt euch. Matt einfach oder die Falken, Auch mal was Fantasievolles. Es ne? ja ja. gibt ja auch lila Kühe, also von daher ist es in Ordnung. <lacht> <lacht> gut. Ah, schön. Ja, dann haben wir die Liga ja auch
0: uns angeschaut. Schön und gut. Und dann haben wir ich das mal geschafft. Einspieler. Soll ich mal einen Einspieler wieder machen?
2: Oh, du bist ja endlich mal wieder so weit. Schön. Ja, du hast ja Zeit ich extra gehabt. Ich das
0: vorbesorgt. Kommen wir zur Futsal-Bundesliga mit unserem. Ja, das braucht natürlich wieder lange. Das ist ja Vorführeffekt. Das Sie, wir haben genug Sorgen damit. Da sind wir wieder, und, mit unserem Einspieler. Ja, ja, da war viel los, viele enge Spiele, viele Tore. Ich habe mir echt hier die Hand wund geschrieben. Diesmal auch ja. chronologisch übrigens, ja, damit du auch nicht mhm. so verwirrt bist immer, wenn ich hier nicht chronologisch <lacht> vorgehe. Ja, jetzt hast du die Regionalligen schon gemacht. Soll ich mal anfangen immer und du äh, ergänzt? Ja.
2: Ja, selbstverständlich. Mach du mal oder wir können
0: uns abwechseln, wie du willst. Wir machen es einfach. Ja, okay. Erstens muss ich sagen, dieser Trikot-Werbespot, der nervt mich jetzt penetrant. Also dieser 30 Sekunden Trikot-Werbespot und dieser Spot oh, ja. sagt mir definitiv nicht, ich muss ein Trikot kaufen. Also der sagt mir jetzt definitiv niemals im Leben, kaufen wir so ein Trikot. Ja. Also ich wünsche mir die Zeit mit, egal, egal wer du bist, ich, ja, ich will ihn wieder haben. Ja, mit, mit, wie ist der... Wir war mit dabei mit dem Mädchen auf der Bank. Wie hieß denn der? Oh Gott. Äh, Jimmy. Jimmy Hartwig. Jimmy, oder? Jimmy Hartwig, ja. genau, genau. Ach, wie ich vermisse ich es denn? Egal, wer du bist. Ja.
2: Genau, egal, wer du bist. Oh, Schade. Das, das wäre so geil, den wiederzusehen. <lacht> ja, Im Vergleich zu diesem Trikot, oh, ey, das jetzt wahrscheinlich bis zur WM immer durchläuft. <lacht> oh, schrecklich. Penetrant. penetrant. Richtig.
0: Und penetrant war leider auch der SFC Stuttgart für die HSV Panthers, <lacht> nämlich 5 zu 1 Sieg in Hamburg. Und da ist hm. mir das Erste aufgefallen, 285 Zuschauer offiziell und ich sehe dieses Bild von den Highlights und denke mir, okay, die ja. waren alle an der Würstchenbude oder was? Weil in der Halle waren keine 285, also da waren vielleicht 80 oder 100. <lacht> okay. Also das also, da finde ich ein bisschen komisch. Auch in den letzten Spielen habe ich mal gedacht, hm, meinst du, die haben so einen so Deal mit dem Sponsor? Mit den oh, Energy-Trink, den wir jetzt nicht mehr erwähnen, weil wir bekommen keine Energie genau. von denen. solange
2: wir hier keinen kriegen. Und dann werden wir auch immer müde am Ende. Vor allem bei den Spielen von den hsv <lacht> Panthers werden ja, genau. wir müde. Also, ach oh Gott. Ja, vielleicht will man, äh,
0: sind da so vereinbart, dass dann immer dort im Durchschnitt 150 Zuschauer sein müssen. Ich weiß <lacht> es nicht. Ja,
2: aber ich weiß es nicht. Ich habe ja das Spiel auch noch mal als, als, als Gesamt angeschaut, so ein bisschen. Also vor allem die erste Halbzeit nochmal angeschaut. Dann war nämlich das Spiel schon relativ stark einseitig. Und da ist mir jetzt, jetzt auch in den Videosequenzen nicht wirklich aufgefallen, dass das vielleicht, ich glaube nicht, dass das diese 290 oder 300 Zuschauer da waren. Ob es nur 80 waren, das wage ich jetzt nicht zu sagen. Da sind, sind die Bilder auch schwach. Aber in den Highlights sagst du ja schon, da kann man eine Sequenz sehen während des Spiels. Und das wirkt eher wie 100 oder ein bisschen mehr maximal, wenn man wohlwollend ist.
0: Naja, ja. vielleicht waren es alle gerade beim kostenlosen Würstchenstand draußen. Genau. Ach, wer weiß. <lacht> während des Spiels. Mitten im Spiel. Ja.
2: ja. Dann, Aber Daniel.
0: Ja. Labiat war gesperrt noch weiterhin. Klaus war beim Fußball wahrscheinlich wieder. Ziziskin ist ja schwer verletzt. Also der HSV. War schon mhm. geschwächt da in die Partie gegangen. Ja. Beide Teams übrigens mit vier Leuten auf der Bank. Etwas ungewohnt für die Futsal-Bundesliga. Mhm. Wirkte eher wie Verbandsliga-Futsal. Da kennt man das mit vier Auswechslern und drei noch schon angerufen vom Spiel. Also da war ich ein bisschen überrascht. Und was soll man sagen? Es war das Spiel von Mietzschewski. Ja, das ist ja wirklich mhm. Wahnsinn, was der, was der Junge die Saison abreißt da für den SFC. Also ohne Mietzschewski Boah, da wüsste ich gar nicht, wo der SFC steht. Ging ja, ja schon direkt da los. Am Anfang 1-0 durch mitzewski weil Öztürk einen Risikoball so in die Mitte lupft oder in die Mitte spielt. Irgendwie fast unnötig. Da macht Wehab einen richtig schönen Pass über 20 Meter auf Babic, der ja. irgendwie da völlig frei steht, der da nicht gesehen wird. Hätte irgendwie eine bessere Absprache zwischen Meier und Celani bedarf. Und ja, dann kommt da mitzewski und hämmert das Ding da schön rein. Babic auch wichtig. Also, Bicewski und Babic sind eigentlich die Männer von, vom FFT, muss man immer wieder sagen, die das Team da am Leben hält. Außer, dass Babic eben in Unterzahl Unterzahlverteidigung seine Schwachstellen hat. Das haben wir schon, <lacht> ja, auch schon ein paar Mal genau. gesagt.
2: Dann macht er sehr viele taktische, ja. äh, komische Sachen.
0: <lacht> Dann kam für mich die schönste Ecke der bisherigen, die Futsal-Ecke der Saison. bisher. Oh ja. ja. Babic ja. schießt das Tor. Und warum ist das schön? Ja, weil Babic und Dzindic. Äh, stehen, machen die Finter in den Raum rein, mhm. gehen wieder einen Schritt zurück und dann laufen ähm, Stankovic und Balic tatsächlich mit, beziehungsweise Stankovic breitet nur die Arme auf, aus und deckt anscheinend dann gedacht den Raum hinter sich, mit seinen ja. ausgebreiteten Armen und Balic wird völlig verladen und dann stehen diese beiden Spieler, Cincic und Babic, eigentlich da mitten im Sekt auf fünf Metern, völlig frei, mhm. kriegen den Ball und verwandelt auch noch. War eine schöne Sache.
2: Ja, das, das, da muss man auch mal aufmerksam machen, wer eine schöne Standard sehen will oder auch was die Bedeutung von Fintas sehen will. Weil wir, wir sprechen ja auch von diesem Wort immer wieder, Finta. Manch einer sagt Körpertäuschung. Aber ich würde es Finter nennen, weil hier sieht man richtig schön, was das für eine schöne Bewegung ist. Babic macht eine doppelte Finter. Er ist nach vorne zurück, wieder nach vorne Deutliche Schwächen in der HSV-Defensive. Erster Punkt ist der Mann, der am 5 Meter, äh, Meter vom Ball steht. Ich glaube, das ist Sabihi oder wie der heißt. Der steht da wie in einer Fußballmauer. Also hier bitte im besten Fall einen Kreuzschritt machen, damit man ein bisschen Fläche abdeckt. Aber der und dreht sich auch noch weg. Und dann natürlich Stankovic, der macht den Vogel. Der nimmt die paar Arme auseinander. Steht schön hoch, Schwerpunkt ganz oben und guckt, guckt größtenteils nur auf den Ball und hat null Ahnung, was hinter ihm passiert. Und das auch hier nochmal der Hinweis: Körperposition entsteht dadurch, wenn ich Ball und Gegenspieler visuell wahrnehme. Das heißt, hier muss eine etwas, mhm. ich sag mal, diagonalere Körperstellung und im besten Fall Arsch runter, damit man besser reagieren kann, auch auf die schnellen Bälle ins Zentrum. Ja, Ball offen ist,
0: gedreht, also auf beide Seiten schräg steht, aber ja, einfach Aber, aber nicht hier die
2: Arme bald. breit und dann, dann den Vogel machen. Also sorry, das, dann siehst du halt am Ende auch aus wie ein Vogel. Und das Ding geht rein. Aber super geil von Babic. Hinten steht noch äh, Balic von dem vom Hamburger äh, von, von den Panthers. Den fand ich eigentlich, der hat ja Jindic gedeckt. Und mhm. der hat die Finte eigentlich richtig gut mitgemacht. Also Jindic hätte den Ball nicht kriegen müssen. Also ich finde, äh, Balic hat hier noch, sieht mhm. natürlich, äh, wenn, wenn wenn man jetzt denkt, Balic, der 15er, nimmt äh, Barbic, dann denkt man, oh, den hat er aber zur Tankstelle geschickt oder auf die Toilette, wo auch immer. Aber das ist, glaube ich, nicht so, weil der hat sich eher um Jindic gekümmert. Hier ist eher das Problem zwischen Sahibi und äh, Stankovic. Die beiden machen absolut alles, aber kein Fußballdefensive. defensive mhm. ähm, Und dann kriegst du so ein easy Tor. Wobei easy war es ja nicht, weil auch nur Stuttgart sowas richtig geil macht. Also diese Fintas, finde ich, sehe ich gar nicht so extrem bei anderen Teams. Und das war aber ein, ein Lehrbuch. Mhm. Eine Lehrbuchecke, wie man so Fintas ansetzt. Individual-Taktik nennt man das. Ja. Ja, sehr schön.
0: Dann 3-0 wieder, Mitschewski. Jetzt Barbic schön ganz links außen als, als Pivo, zieht echt den Hamburger mit raus und dann Stankovic viel zu passiv beim Covering in, in dem Fall. Ja, steht dann da, passt da nicht richtig auf und dadurch kann der Ball dann zu Mieczewski kommen. Auch Meier, finde ich, hat da Mieczewski nicht richtig im Auge und gerade wenn man Mieczewski kennt und wie er den dann einfach macht, ja also das ist ein unglaublicher Scorer, da auch echt die Ineffizienzen da in der Hamburger, war ein bisschen, die waren ein bisschen von der Rolle da hinten.
2: Ja, ich glaube, dieses 2-0 hat denen auch so ein bisschen die Moral geraubt, weil die wussten jetzt, sie haben ja auch äh, mit dem Kader aktuell Probleme und dann hast du halt wirklich drei, vier Spieler, die vielleicht nicht so erfahren sind, auch nicht die Leistungsstärke haben aktuell. Dann ähm, sind andere Top-Spieler, ich finde Stankovic eigentlich voll super. Also ich muss sagen, ich finde ihn eigentlich, ist ein Topspieler, Er hat halt nur in der Defensive tatsächlich hier unter Schwächen. Das habe ich schon mal erwähnt. Also individualtaktisch in der Defensive fehlt es da hier unter. Aber offensiv eigentlich ein Super-Spieler, auch ein ganz wichtiger Impact-Spieler. Aber wenn dann solche Spieler auch gerade nicht funktionieren in dem Moment, dann kann das natürlich passieren, dass insgesamt ähm, auch dann die Moral ein bisschen abgeschwächt wird. Und das ist halt das Phänomen dann gewesen. Dann hat, das muss man auch sagen, der Stuttgarter FC ist eiskalt. Das muss man einfach mal sagen. Die hauen dir dann innerhalb von wenigen Minuten auch wirklich dann zwei, mhm. drei noch rein und dann ist das Ding gegessen. Weil dann haben die defensiv so gute Spieler, also die haben sich ja mit Robert Lubitsch und unter anderem, die lassen sich nicht durch Finters mal eben aushebeln, die sind so heiß dran und sind so gut, stehen alle hinterm Ball, sind, schließen die Schuss- und Passlinien, es ist sau schwer gegen den Stuttgarter FC, dann in der Verfassung, die, die die HSV Panthers dann in dem Moment haben. ist ein
0: Top-Team, muss man sagen, die gefallen mir auch. Die ja. gefallen mir besser mhm. als letztes Jahr, wo es mehr um die viele Invalisten ging, jetzt hat man das Gefühl, es ja. ist ein Kernteam, ja. was stark zusammensteht und die performen richtig gut. Sieht man auch beim 4 0, obwohl das eher ein bisschen witzig, weil Meier versucht aus 15 Meter zu schießen, ich habe mir das im Video, im Video angeguckt, alle Gegner stehen fast exakt auf der Schusslinie. <lacht> also unglaublich, da steht kein. Eigentlich ist die Raut existiert nicht, weil alle stehen wirklich auf einer Linie fast. Und ja, Meier versucht zu schießen. Ja. Wird natürlich geblockt. <lacht> ja, weil der ja wirklich. Aber Guck dir das mal
2: genau an, das, da haben wir das, da, die Szene, kann man sich nochmal im Kopf rufen, beziehungsweise sich angucken, da ist es so, dass auch der HSV mehr oder weniger, in, also zwei Spieler stehen in der Schusslinie. Das heißt, also, es, es genau. ist dann kein Wunder, dass dann, wenn die sich so ein bisschen ja, ja. in den Raum orientieren, auf einmal auch alle in der Schusslinie, also eigentlich hast mhm. du da auf einmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieler in der Schusslinie plus wird. Ich glaube, das ist äh, dann mhm. keine gute Prognose für einen Schuss.
0: Aber eigentlich fand ich, macht Meier dann ein ziemlich gutes Anti-Pressing, indem er mhm. erst zurückgeht und das, wie man sagen, so auf, auf ungefähr auf 10 Meter Höhe dann den Druck auf den Ball macht. Und dann ist es eigentlich super glücklich, dass der Ball irgendwie durch die Beine von, von, von Meier dann noch ja. den Weg zu Kostidis findet. Ja. Weil das Anti-Pressing war nicht okay von, ja, Anti-Pressing sage ich, das anti konter spiel oder Überzahlverteidigung von Meier war nicht gut. Ja. Ja. War ein bisschen Pech. Beide übrigens, Celani und AK 47, starke Paraden.
2: Da waren ja, ein paar richtig ja.
0: geile Dinger dabei, die sie da aus dem Winkel rausgeholt haben. Ja, also fand ich schön.
2: AK 47 gewohnt einfach der Topkeeper. Also, sorry. Ich sehe auch in den Highlights und auch wenn ich, ich habe auch jetzt schon ein, zwei Spiele natürlich komplett gesehen von Stuttgart gegen Regensburg, MCH. Ähm, und ich muss sagen, AK 47, boah, also der. Das ist einfach nochmal noch mal eine Liga besser als das, hm. was der Rest bietet. Und dann kommt nochmal ein Schritt bei Band, manchen Tätern, der runtergeht. Und äh, das ist wirklich AK 47, ist aktuell in einer Liga. So ist Oder wie das
0: der, ist der Kommentator das sagen würde: Akzent. Nee, Akzentjevic.
2: Akzentjevic. Ja, wir haben, so ja, wir haben uns ja einfach gemacht, ne? Ja. <lacht> genau. So,
0: dann haben wir das 1 zu 4 durch Öztürk, wird nicht geblockt durch Djindjic. Dadurch kann er da gut durchlaufen. Schön ist im Flying-Goalkeeper passiert, das Tor. Ähm, lässt den Ball schön durch. Djindic blockt nicht. Einfach ein der Doppelpass da mit dem Flying-Goalkeeper da. Da war der SFC völlig lost. Also in der Defensive. Das ging da relativ schnell. Und das 1 zu 5 macht Michefski. Dann haben wir in der Gruppe ja schon intern gesprochen. Einfach ohne Ansatz aus 36 Meter Empty-Net-Goal bei Flying-Goalkeeper-Spiel. Wir müssen nachmessen. Ist es das längste Tor dieser Saison? mit 36 Metern ungefähr, ich habe geschaut, wenn das 40 Meter die Halle ist, stand er ja ungefähr auf 4 Meter. Jetzt müssen wir schauen, du ja. meintest nämlich Eithöck Getschiem, hätte ja. ähnlich weit. Lass uns mal messen, was das längste also die längste Distanz ist bei so einem NT-Net-Goal die Saison.
2: Ich, ja, aber ich habe es mir angeschaut, wo Tewit, von wo Eithöck das Tor geschossen hat und sie sind nahezu auf gleicher Höhe. Also Eithöck mhm. steht auch so auf dieser, ja, ein bisschen vor dieser 4-Meter-Markierung, die es ja gibt. Ähm, im, im 6-Meter-Raum, da gibt es ja so eine Markierung ähm, und da steht er ungefähr und von dort gibt er den direkt, also das ist gerade ein Zweikampf zwischen Michefski und Getschim, <lacht> müssen wir genau abmessen oder nochmal genau angucken, aber es war ein sehr schönes Tor und man muss sagen, äh, mit der Pike So, ja. auch das ist natürlich äh, schön einfach, mit, mit der Pike ist das vielleicht für viele Spieler nochmal umso schwerer aus der Distanz ähm, aber das Ding geht einfach wunderschön rein, fertig mhm.
0: Verdient SFC aus meiner Sicht, HSV klar in Unterbesetzung. Muss man jetzt aber auch die Punkte ja. da nicht holen. Es gibt andere Gegner, die man aus HSV sich gewinnen muss. Und ja. SFC und HOT einfach weiter vorne für mich sehr, sehr stabil. Beide Teams und verdient da vorne auch.
2: Ja, absolut. Also bisher die beiden stabilsten Teams. Ähm. Hot sicherlich ähm, aktuell, die springen so hoch, wie sie müssen, während Stuttgarter Fußballclub in manchen Spielen wirklich auch zeigt, wie man äh, wirklich den Gegner auch wirklich auf, maximal die Grenzen aufzeigt. Das ist schon auch ganz interessant. Während ich aber auch nochmal einen Punkt sagen äh, oder auch erwähnen möchte, weil die HSV Panthers ja auch aktuell ziemlich mit dem Kader schwimmen, ne? so ist das eben. Und jetzt kommt die Nationalmannschaft, da hat sich ja schon Sitzisken verletzt, der ist nämlich jetzt mit einer, mit einer entsprechenden Verletzung an der Schulter, muss operiert werden mehrere Monate weg. Und das Problem ist, wenn da jetzt Meier und, 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 und Öztürk zur Nationalmannschaft müssen, die kommen ja erst am Donnerstagabend vor der Bundesliga wieder. Also auch da schwierig jetzt an Fehlern zu arbeiten, das Team mit den anderen Spielern. Also ist das da, da muss ich sagen, sind diese Nationalmannschaftstermine auch maximal unglücklich beziehungsweise die Bundesliga-Termine. Ich finde den Spieltag, den nächsten Spieltag hätte man jetzt auch am Wochenende machen können, weil das Spiel gegen die Slowakei ist erst am 9.11. Sehr unglücklich, dann direkt danach wieder einen, einen spieltag zu machen, weil dann ist es aktuell für Spiel Mannschaften mit Nationalspielern echt schwierig, vor allem die sehr stark von ihren Nationalspielern abhängig sind in der Leistungsstärke, der MCH auch. Da fehlt, fehlen dann wieder Spieler, die am Ende eigentlich auch ausschlaggebend sind für die Liga, aber die können dann in den, in den zwei Wochen jetzt nicht mit der Mannschaft arbeiten. Und das ist für mich ein Nachteil, den man jetzt durch die Nationalmannschaft kriegt und deswegen auch die HSV panthers aktuell in der Hinsicht mit einer extra schweren Situation. Gut, das dazu noch. Aber Daniel, lass uns auf das nächste Spiel gehen, weil ich merke schon, wir machen heute Overtime.
0: Ja, wir müssen äh, hier, so ins Bett, 22 Uhr. Nee, 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 nur mal, nee. alle wissen, wie. Ziehen Wir ziehen hier ganz normal durch, weil Hot gegen den FC Sam
2: Pauli ja. Fußball gespielt hat. Und Pauli verliert nur knapp. Mhm. 3 zu 4. Führt sogar zwischenzeitlich 2 zu 0. Du willst dann sicherlich da was davon berichten.
0: Gerne. Erstmal 314 Zuschauer wieder. Top-Wert für den Spieltag. Hot macht einfach alles richtig. Stimmung, Event, mega geil. Ich, ich finde es einfach mal nur gut, was sie da aufziehen. Dann haben wir einen neuen längsten Namen gefunden. <lacht> Und zwar, er spielt, du hast ihn gefunden, du, dir ist aufgefallen, bei ich glaub, das ist
2: aufgefallen, aber... Pass äh, auf, ich äh, versuche es jetzt, ja?
0: 28 ja. Buchstabe, wir hatten letztes Mal mit Kostas Danidis, was war das? Von wem er ist Geschichte, ja, er Geschichte. ist Geschichte, Daniel. Wir haben jetzt Mohammad Re, Reza Sharif Sharivah, oh, wenn das ungefähr stimmt. 28 Darifi Buchstaben. Sharif
2: Sharivah, glaube ich.
0: Richtiger bisher längster Name aus zwei Namen, nicht mehrere Namen, denn mhm. 28 Buchstaben. Bitte ist zu schlagen, Challenge accepted. Bitte sagt Bescheid, wenn jemand mehr Buchstaben im deutschen Futsal hat, in seinem Namen. Mhm. Also weit dabei. Dann sind Eddies brüder endlich im DFB-Net. Jetzt kann ich auch endlich mal, <lacht> ja. ja, endlich mal Josef und Younes auseinanderhalten. Die haben auch beide so ähnliche Vornamen. Ne? Das ist echt ja. schwer. Also da hat uns äh, da hat man uns echt Schwierigkeiten hier vor die Tür gesetzt. Mhm. Aber witzig, die Bilder von Paul, die sehen auch weiterhin aus wie so ein Andy-Warhol-Gemälde. Kennen Sie die, die, die <lacht> dann so bunt sind? So bunt gemischt von Marilyn Monroe oder so verschiedene Künstlern, die sind dann immer so bunt oh, ja. und alle gleich. Und das sieht auch immer noch so aus, weil jeder steht irgendwie anders auf den Bildern, manche auch noch andere Hintergründe, aber da ist ja Paul nicht alleine. Ja, bei, wahnsinnig... bei
2: Hot sieht das richtig gut aus. Und ich sehe gerade mhm. Pedro Enrique Strickert-Rodriguez, der in der U19, der ist hier im Kader. Cool. Das heißt ja, manchmal ja falle
0: einfach die Namen nicht auf. Ja, das ja. ist tatsächlich so. Genau. So wie mir auch Renner nie aufgefallen ist bei St. Pauli im, im Tor. Mhm. Valentin Elias Renner und was für eine Partie bitte. Mhm. Oh. Also der hat Pauli überhaupt erstmal da in diesem Game gehalten so lange. Mhm. Unfassbar stark. Jetzt hätte ich mal gucken sollen, wie, wie jung er ist oder wie alt er ist. Ist das, ja. ist das, ist das, ist das, ist das ein Talent? Oder ist er schon Also,
2: also von, von, von der Leistung ist auf jeden Fall Talent, muss man sagen. Also unabhängig vom Alter war das schon interessant, ähm, sollte er häufiger spielen und ähnliche Leistung weiterbringen. Können wir sicherlich sagen, dass das ein guter Torwart ist. Also mhm. der hat da echt, einen, äh, wie du schon sagst, ähm, gegen Hohenstein ordentlich Dinger rausgeholt und wirkt auch sehr stabil. Das gefiel mir halt, mhm. ne? also auch technisch. Ähm, groß geblieben teilweise, lässt sich auch einfach abschießen, baut Fläche auf. Das sind so Qualitäten, die sind Grundlage für Fußballtorwart futsal und man sieht, wenn man dann hier noch erweitert irgendwie mal ein paar Techniken draufkriegt, wie er das gezeigt hat, dann hat man in so einem Spiel einen großen Impact. Mhm. Ne? Ja, das dazu. Aber Daniel, kommen wir auf die Tore. Ja,
0: also es geht genauso los, wo ich mir jetzt gesagt habe, das ist so ein typisches Pauli-Tor. Was Pauli Start macht, die ersten 10er waren alle hot Völlig überlegen, hätte man gedacht. Und dann kommt der Pauli, die halt super Abschlussstärke haben und total untypische futsal moves machen. Und das erste Tor ist genau so ein Ding. Mozzafari schießt das 1-0. Spo bekommt so einen, so einen hohen Lobball aus dem Einkick, schirmt ihn richtig gut ab. Ja. Und dann läuft Mozzafari, was man im Futsal nie machen würde, anstatt er sich frei läuft, läuft er ein, einfach einen Meter neben Spo da steht er einfach ein Meter neben ihm und dann kommt es einfach durch diese untypische Situation dazu, dass Bo den Ball so ein bisschen vorliegt und und Mozafari einfach mit der Picke draufbämst. und Dann ist das Ding drin. Und du ist richtig wie die, wie die Defense von Hot, der gar nicht oh. weiß, was passiert. Weil genau. niemand rechnet mit diesem Lauf von Mozafari. Warum läuft der da hin? Ja.
2: Ja. Deine, deine defensiven Automatismen funktionieren nicht, weil die machen alles andere als einen Automatismus. Ja. Das, ist, das war also muss man sagen, also Pauli hat, ähm, das muss man sagen, es ist, die Tore sind kreativ am Ende. Sie sind einfach dann, mhm. sind neue Muster, die entstehen, aber die wiederholen sich halt auch nicht so häufig. Also die, ja, genau. die sind, Einmal siehst du das Tor, das hast du einmal gesehen, Schau es euch an, das ist Geschichte. So, danach kommt seltener wieder zu so einem Tor. Und das macht ja, glaube ich auch
0: die, für die Gegner schwer, dass du mit Pauli einen Gegner hast, der in der Defensive, das hat man in den ersten Zehen gesehen, auch bei anderen Toren, auch nicht gut verteidigt. Also nicht gut ja. steht in der Raute und auch blo nicht blockt, den Ball hinterher schaut. Also die Basics fehlen und dann macht man vielleicht den Fehler und denkt, dass die auch nicht schießen können. Das können sie aber leider. Also für, leider für den Gegner, sehr gut für Pauli. Und das zeigt auch Mozafari 2 zu 0. Da gibt es einen Ballverlust durch Hot. Unnötig. Und dann macht er da vor dem Keeper erst eine schöne Finta in die eine Richtung und dann eine Ballrolle mhm. in die andere Richtung. Vorbereitet von Spo, Mega Tor.
2: Megator, also ich fand's auch, also ich fand's richtig gut und äh, Mozafari oder Mozafari ist, ist eigentlich noch gar nicht so extrem aufgefallen und ähm, ich frage mich halt auch und Spo ja sowieso, ich finde Spo hat äh, oder hier in dem, äh, in dem Kontext ähm, auch richtig starke, auch beim ersten Tor, ich finde das sind so schon, es hat schon so Pivot-Aspekte und dann hast du aber jemanden, der auch wirklich einen guten Abschluss hat, also ich finde es ist für mich, wenn ich so auch das Spiel betrachte und das kann ich ja mal vorab sagen, ähm, diese Pauli-Offensive, die, die vorne spielen, wenn die einen Deutschen Pass haben, ich glaube, Spo hat ja einen, ähm, dann ist das auf jeden Fall was, wo ich jetzt mal sagen würde, mhm. nach fünf, sechs Spiel Spieltagen, die gegen Hot machen die sowas, und warum nicht auch mal in der Nationalmannschaft? Ja, also, vielleicht fehlt
0: uns du, ja gerade das. Vielleicht sind wir in dieser Rotationswelt. Variante 12b, Ausführung X äh, und dann nochmal Geschwindigkeit 5. Ja, vielleicht ist das einfach nicht genug ja, und vielleicht ist das zu viel, too much.
2: Lass die mal mit einem Söser oder sonst was zusammenspielen, ja. um zu gucken, ob das, ob das nicht auch ähm, Synergien ergibt, ähm, unabhängig davon, welche Laufwege du machen musst, weil die sind ja nicht doof. Die spielen ja da auch, du siehst ja, die haben eine gewisse Spielintelligenz und mhm. wissen, was räumliches Denken bedeutet und nutzen diese ja auch sehr kreativ und ähm, das sind so typische Spieler, die dann vielleicht auch einfach deutlich mehr Talent haben als andere. So ist ja. es einfach. Ne? Ja,
0: Dann wurde wir es natürlich dann. getrübt durch Asowski, 1 zu 2. Jonas ja. Bo schaut leider nur auf den Ball, aber hat irgendwie auch keinen richtigen Mann im Blick. Ähm ja, hätte da ich finde, das ist
2: kein, ich finde ganz ehrlich, das ist kein, kein, äh, kein Kriterium, warum man nicht in die ersten kommen sollte, weil das in der letzten Mannschaft auch noch falsch gemacht wird. Also von daher.
0: <lacht> genau, das war, glaube ich, die, war das die Ecke, ne? Das war die Ecke, glaube ich, da, wo, ja, genau. wo man alle, wo einfach nicht sicher ja Mann sucht oder irgendwie fokussiert. Naja. 2-2 dann durch Ribeiro. Pauli wieder halt auch hier eben ohne die Raute. Und da frage ich mich, warum greift Pauli überhaupt so weit oben an? Da haben sie fast Halbfeld und ein bisschen weiter oben angegriffen. Ja. Aber dann ist in dem Fall zum Beispiel Mozafari viel zu passiv gegenüber Ribeiro. Guck, da steht da drei Meter, vier Meter weg. Bei Ribeiro weißt du, also du musst da ein Meter an dem Typ dran stehen, sonst knallt er dir das da raus hat mhm. wahrscheinlich Mozzaferri gedacht, seine Schriftgröße 3 300 von seiner Nummer hinten auf seinem Rücken reicht, wenn er sich rumdreht beim Schuss, um <lacht> abzulenken. Das ist riesig, muss man gucken, ist so eine riesige Schrift, ja. weil der so. auch so klein und schmächtig ist, glaube ich, dann steht ja. da nicht Schriftgröße 300 da, die, die, die ja. Nummer drauf, ganz witzig. Ja, also starkes Ding von Ribeiro, einfach der ist einfach für mich einer der komplettesten Futsalspieler. Ja, mega geil. Ja. 3-2 Garibaldi haut ihn einfach in den Winkel nach einem schönen Horizontallauf, klassisch Futsal ala mhm. Horizontal rein. Mhm. Warum? Ja, weil Burestan, ja genau, Burestan, da zurückflaniert, da sind wir wieder bei, also du <lacht> siehst schon, obwohl Ballverlust flaniert, er da zurück und dann fehlt er, genau ja. das ist man so geil in dieser Bundesliga, wenn du das machst, dann fehlt genau der, der, der Pivot dort, um die Mitte zu covern.
2: Ja, aber guck Dann mal, solche Tore, das rein... also muss man einfach sagen, so du nutzt den Fehler aus und machst es einfach auch nach dem Lehrbuch. Ala, zack, Bumm, Reintor. Ja. Das, äh, das ist auch einfach Hot Qualität. Ne? Also mhm. da gegen die kannst du dir nicht viele Fehler erlauben. Und deswegen war es für mich auch nicht überraschend. Du weißt ja noch, als, da, als du geschrieben hast, irgendwie, oh, Pauli führt da irgendwie. Ich habe gesagt, warte mal ab, Hot springt so hoch, wie sie müssen. Weil die werden die Fehler ausnutzen. Und dann werden die das nach Hause schaukeln oder zu Hause halten. Und so ist dann ja auch gekommen. Weil ich denke, diese Qualität von Hot ist einfach, das habe ich auch schon gegen Regensburg herausgefiltert, ähm, die Fehler dann zu nutzen, wenn sie nutzbar sind. Und dann aber auch schlussendlich ähm, das Ding zu halten. Ich glaube, diese Qualität, im Tor mehr zu schießen als der Gegner, das ist im Fußball sehr, 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 sehr wichtig. Mhm. Und ähm, nicht nur im Fußball, sondern auch hier einfach dass diese Konstanz dann zu halten, keinen Leistungsabfall da mehr zu haben, schnell zu lernen. Und das hat man dann gegen Pauli, weil Pauli hat dann natürlich vielleicht noch nicht die Grundlagen, um hier jetzt nochmal weitere Lösungen zu finden. Ja? Mhm. Und das hat man gesehen. Aber ja, schönes Tor. Pauli muss Weise eigentlich nur lernen.
0: Defensive lernen. Offensiv, würde ich sagen, sollen die so ähm, leicht für sich bleiben. Ja müssen einfach nur die, die Defensive so ein bisschen optimieren. Ansonsten glaube ich, ja, sind ja gut ausgestattet. Dann 4-2 ja. Garibaldi in Überzahlwahl weil Spo. Jetzt wird natürlich ein hoher Verlust sein. Josef Spo ist gesperrt, Gelb-Rot. Ja. Und dann macht aber Junis Bo nochmal ein super Tor zum 4 zu 3. Richtig tolle Pivo-Arbeit, angenommen, mhm. abgeschirmt, mhm. schnell rumgedreht und wieder ein super Abschluss. Und Mozzafari zieht auch den Fix da gekonnt weg, gewollt oder ungewollt. Mhm. Macht er gut. Ja, und dann hast du das Endergebnis, was aber völlig in Ordnung geht für Hot, weil ähm, da waren schon sehr viele Chancen dabei. Renner holt viel raus. Ja. Und Respekt an Pauli. Es sind erfrischend.
2: Ja, also es ist interessant zu sehen. Und wie gesagt, ich würde echt mal gerne in Spool äh, eingeladen zur Nationalmannschaft sehen, um zu gucken, ob er da nicht auch ähm, Qualität hinzufügen ja, kann. weil doch ich fast. finde, Sie
0: sind in der Topliga-Liste vorne mit sechs... Ja, also,
2: ja Getschem und Spool, ja. Muss ja Also, also. die besten deutschen Torschützen in der Bundesliga, die auch einfach, du siehst einfach auch die Qualität im Abschluss haben, die treffen das Tor und äh, das ist ja etwas, was wir dann auch bemängeln bei der Nationalschaft, dass die einfach dann leider zu wenig Schützen haben, die treffen und mhm. äh, das fehlt dir dann Na, und deswegen ist das eine Idee, ähm, vielleicht sieht man da jemanden ja nach der jetzigen, in dies, der diesjährigen WM-Qualifikation noch der gibt ja das nächste Spiel dann am 9.11. in der Slowakei, aber danach ist dann ja erstmal bis nächsten März, glaube ich, wm qualifikationspauses und dazwischen sind auch Testspiele und da kann man vielleicht mal so einen Spoo mit reinholen. Das wäre schon eine Idee, ne? Mhm. Gut, Daniel, aber das mal dazu, zu, zu dem Spiel in Hot, ne? mhm. Ansonsten ja. gibt es da nicht viel zu sagen. Hohenstein zieht weiter seine Kreise, gewinnt das, was gewinnen muss und es liegt vorne die Hohensteiner, die Hot 5. <lacht> Richtig. Gut, dann kommen wir zum Spiel Wacker-Igel-Futsal gegen den FC Penzberg. Es endete 10 zu 3. Was ich hier aber interessant finde, Zuschauer in der gleichen Halle natürlich, wie davor das Spiel, das war nämlich dann davor, zwischen den HSV Panthers mhm. und, äh, und dem Stuttgarter Futsal-Club. Aber da waren nur 25 Zuschauer in der Riesenhalle.
0: Das ist sogar Minusrekord. Ja. aller Spiele jemals in der Bundesliga. Ich wüsste nicht, dass ich jemals weniger als 50 gelesen habe irgendwo.
2: Ja, es ist auf jeden Fall kein, kein, kein Ding, was wir gerne lesen. Aber 10 zu 3. Erzähl mir was zum Spiel. Ich würde aber jetzt ungern mhm. über jedes Tor
0: reden. Ja, Hier haben, ja, haben wir auch wieder so Warhol-Style-DFB-Net-Teams. Beide. <lacht> <lacht> so ein bisschen kunterbunt. Frebatsch hat endlich sein richtiges Passwort im DFB-Net. Yeah. Ja, super. super. Super gepasst. Bei Passen fällt mir auch das Trikot ein, was bei Elesi und Afsin leider nicht mehr so passt. Also muss schon sagen, also beide sind echt außer Form. Also, äh, ja, beide super cool. Kicker. Ja, das will genau. ich hier gar nicht, aber da sieht man schon, da, die sind echt außer Form. Wenn die noch, ja, wenn da irgendwie mehr gehen würde, klar, die haben auch nicht so viele Hallenzeiten und das ist halt schwer. Ja. Ja? Ja, wenn man ja, die Jungs schwierig. fit bekommen würde, boah, was wären das für Kicker, sind aber so schon gut genug. Ja. Äh, hat ja auch so gereicht. <lacht> also von daher ja. alles gut. Ja, so viel habe ich jetzt gar nicht gesagt. Zu viele Tore. Am Ende alles irgendwelche random Tore, weil da einfach viele Basics nicht stimmen in der Defensive bei beiden Teams. Ja. Habe jetzt gar nicht so viel ausgeschrieben. Dann hat Penzbeck noch so einen neuen Torwart. Äh, ja, so ein klassischer Fußballkeeper, so ein bisschen Oliver Kahn-Gedächtnis-Keeper. Torwart Handschuh macht immer so diese Zwischenhüpfer. Ne? Kennst du noch von diesem Fußballtor, diesen Zwischenschritt? Ja. Wir äh, haben schon häufiger.
2: In der Vergangenheit über sowas gesprochen. Oh, ja, ja. Also,
0: da war auch Penzberg da verloren. Ich habe mir noch das 3 zu 1 rausgesucht, weil Suntic da ein richtig geiles Tänzchen macht. Zieht er drei Mann auf sich, klack, 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 macht er da richtig schön und dann Überzahl richtig schön ausgezählt. Es sind sehr viele Überzahltore, Man kann da gar nicht viel sagen. Überzahlspiel, ja. Konter, der, das, das Anti-Konter wird gar nicht gefahren oder sehr schlecht. Ja. Und am Ende habe ich hingeschrieben, ein Flanier-Tsunami. Also Penzberg ist überhaupt nicht mehr gelaufen. Also, da war ja, jeder nur noch, ja. so, kriegen wir jetzt dieses Bierchen endlich ja und äh, können wir jetzt nach Hause. Deshalb ja, war ich auch, am Ende auch vom Interview von Fischer etwas irritiert, weil er meinte, ja, die ersten 15 Minuten waren ausgeglichen und dann glücklich für Wacker irgendwie. What? Also, ja. also, dann, also vielleicht war das Spiel ganz anders in der Halle. Aber ja, also von, den,
2: von den Highlights jetzt. her sieht es auf, auf jeden Fall anders aus. Ähm, man muss aber auch sagen, jetzt, äh, das wirkte schon eher so sehr, sehr situativ. Ich sag mal, die Wacker-Tore waren auch dann tatsächlich äh, typisch, typisch, wie du schon sagst, ähm, durch, durch ja, fehlende Futsal-Basics bei Penzberg. Und ähm, der Martin Meyer im Tor, ich finde, find, jetzt nicht der schlechteste Spieler bei Penzberg. Also der hat noch bis zum Ende versucht, alles so rauszuholen. <lacht> ne? ja. Und ähm, wie, hieß, wie heißt er mal der Lorow? Der Lorow war ja gar nicht da. Ich habe gehört, der hat mhm. lieber Fußball Landesliga gespielt, anscheinend. Das ist natürlich auch ein Ding. Ja, aber naja.
0: Aber na ja, lieber La ja.
2: ja, egal. Ähm, Kommentiere ich nicht. Und dann, deswegen ist das auch für mich dann ein Punkt, wo ich dann sage, okay, das hast du ausreichend kommentiert. Es ist spannend, äh, das auch so zu reflektieren, finde ich, weil Penzberg äh, muss jetzt langsam punkten, sonst wird es halt wirklich eng. Gut. Mhm. Das. Dazu, ähm, nächstes Spiel.
0: Und zwar, deine Fortun haben in Weil im Dorf ein 3-3 ja. rausgeholt. Boah, da war so viel los in der Gruppe bei uns. Unglaublich. Ja. Als es dann da durchging, Nach den letzten, nachdem wir letzte Woche ja in den letzten Minuten verschenkt haben, haben wir jetzt einen Punkt gewonnen. Super Kompensation, ja. würde ich sagen. Ja. 130 Zuschauer in Weil im haben da das Spiel gesehen. Recinek war mhm. wieder dabei. Ja. Ich habe mich wieder am Anfang gefragt, sie haben es diesmal nicht bei jedem Spiel gemacht, ich glaub, nur bei dem. Wo, ähm, indem er den, den, das Highlight an, Anfang, an den Anfang gestellt hat. Und hier ja. denke ich mir, wie kann ich mir bei so einem Spiel, in epischer Breite auch noch, das, ja. das letztendliche Tor fast eine Minute lang schon am Anfang diskutieren und also furchtbar. Das, äh, Bitte lass das. Ja, das,
2: Du hast ja letzte Woche schon angekreidet. Ähm, da fand ich es erstmal noch so experimentell. Jetzt beim zweiten Mal finde ich auch, äh, hat hier nicht so ganz äh, meinen mein Geschmack ja, drauf.
0: Braucht doch. Braucht kein Mensch. also Ich gucke mir doch die Highlights an. Da brauche ich doch keinen Teaser, um mir die Highlights wirklich anzugucken. Ich habe mir ja. so aufgerufen. Also, naja. Ja. Gut, zu den Toren oder zum Spielverlauf. Also, boah, weil Imdorf war schon richtig überlegen. Da waren ja. unglaublich viele Szenen. Der Grot viel rausgeholt. Aber auch sehr, sehr ungenaue Torabschlüsse dabei. Sehr viel, knapp auch nebens Tor, muss man sagen. Sehr, sehr viel rausgeholt aber auch der Grot ja. war ein starker Tag. Die waren wirklich dabei. Und dann war das Einzel durch Cäsar, der immer wieder über die Ala-Position durchgebrochen ist, wo, wo man sich denkt, warum schließt man das nicht, das Problem? Weil das war auch 1-0. Cäsar mhm. Brack ist ein bisschen spekulativ, steht ein bisschen zu weit oben. Hujacek lässt die Linie offen. Und dann Pal rückt nicht als, als Gegen-Ala nicht so richtig weit ein. Wodurch mhm. dann äh, die, die in der Mitte eben das, das Loch da ist. Ja, und Cesar wird auch nicht geblockt von Deck. Ja, und dann macht er das natürlich super. Ja, Das, das 1-0 war schon stark gemacht von Cesar. Mhm. Da sieht man die, die internationale Qualität einfach. Was haben wir dagegen gesetzt? Ja, wir haben losgesäppelt. 1-1. Ja, Sepp irgendwie Los gegen drei Mann haben wir durchgesäppelt. Hat er sich durchgesäppelt. Das ist halt einfach ein Kampfsau. Da geht halt viel über Kampf bei, bei uns und Teamgeist. Gegen drei Mann irgendwie das Ding da reingesäppelt habe ich hingeschrieben. Ähm, ja. generell schwache Defensive von Weil im Dorf dabei, aber auch ähm, viel Engagement von Sepp und Thiemann in der, Zahl, in, in, in der Szene, obwohl Thiemann auch hätte direkt nach dem Pass zu Sepp direkt nachlaufen können. Das war Sepp ja alleine. Ja. Er kommt den Pass in die Tiefe auf sechs Metern als Pivo und keiner läuft nach. Ja. Und Seppel den da halt rein. Ja, war gut gemacht. Und dann was habe ich dann noch? Ähm, ja, Chancen plus TSV. Dann Bosinovic ist mal wieder da mit einem Tor. 2 zu 1, Fehler äh, von Sepp auf Ala. Da versucht er den Ball, die Linie runterzuspielen. Macht dann Konter, kann man jetzt nicht mehr so viel machen. Mhm. Obwohl Thiemann hätte da vor Bosinovic stehen können, aus meiner Sicht. Läuft, ja, also auf jeden kommt, Fall. Kommt noch also, zur Rettung, aber stellt sich ins, wieder in Nimbus.
2: Also er steht ein bisschen zu weit weg von ihm. Er steht mhm. zwar richtig aus meiner Sicht erstmal von der Grundlage zwischen Tor und Gegenspieler, sieht auch beides, aber dann steht er nicht nah genug, damit er eben diesen äh, visuellen Vorteil, den er hat, in einer Aktion, also zum Beispiel den Ball abzufangen oder wie auch immer richtig umsetzen kann. So kommt er einen Tick zu spät, das ist einfach dann einfach ähm, ja zu, 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 zu weit weg. Und Buzinjovic kriegt ihn irgendwie mit der Hacke rum und setzt seinen Körper ein, das Ding kullert rein und dann mhm. war es das. Ja.
0: Dann 3 zu 1 Gusasic nach einer Ecke. Also nach all den Chancen, die ich gesehen habe, sind die Tore, die dann tatsächlich gefallen sind, eigentlich sehr unspektakulär, weil da waren krassere mhm. Chancen dabei, die man hätte machen können, ja. die auch schöner gewesen wären und hier nämlich auch ja, ein bisschen ja, naiv in der Ecke da, Defense bei uns, sehr, sehr viel auf den Ball geschaut, wieder wenig zum Gegner gedreht, und dann übersieht eben auch Thiemann dann Gudasic, der da kommt. Ich weiß nicht, warum ja. das als Eigentor von De Croix zählt, weil er den Ball vom Pfosten an den Popo bekommt. Oh, come on. Das ist doch kein e Also, ja. die ja. neue Zählweise kann ich in dem Fall überhaupt nicht so. Ja, manche
2: Eigentore wirklich äh, im Futsal jetzt, wie die gewertet werden, das finde ich auch. Naja, aber ist okay.
0: Also ist auch schade für De Gudasic, der hat ein Tor mehr und De Croix ein Eigentor weniger. Ja, Also ja. komisch. So, und dann, und dann geht's los. Das war dann ich glaube Minuten, zwei Minuten vor Ende dann das 3-2. Ja. Ja. war genau Rückpass auf Bless, fand ich korrekt erstmal.
2: Ja, aber das ganz ehrlich, da muss ich ganz klar sagen, das ist ein Aussetzer. Den da, da muss er, also der mhm. Bosinovic spielt den Ball ganz klar und er nimmt den Ball einfach auf. Und mhm. das ist natürlich, du musst wissen, du führst 3-1. Der Gegner wird jetzt mit Flying kommen. Und du hast noch zwei Minuten. In dem Moment ist alles andere äh, unwichtig. Einfach Ball irgendwie mit dem Fuß weg oder mit dem Oberschenkel zur Seite, wie auch immer. Aber nicht aufnehmen. Mhm. Und das war nämlich ein offensichtlicher Rückpass eigentlich. Und das ist dann für mich auch so ein kleiner Aussetzer von Pless. Denn, und das war die spielentscheidende Situation. Weil dadurch hat ja. Fortuna einen richtig schönen indirekten Freistoß von Ratschnitschek und Hudacek äh, gemeinsam. Richtig nice. Mhm. Ähm, sollte man sich anschauen ich finde aber auch um das mal zu verdeutlichen ähm, dann, wenn du dir die Technik von Pless anschaust, hier vielleicht dann auch, ja, schwierig zu halten für ihn, ähm, okay, ich will die Kritik da nicht äußern, aber es war einfach ein schöner Freistoß schön Schaut hin und genau. her
0: ich habe mir vielleicht als Kritik aufgeschrieben bei Imdorf. es sind ja ein paar Sekunden, die, Millisekunden die vergehen und keiner ja. der Spieler rückt von der Linie so hm. wirklich weg die kleben richtig. da einfach. Die
2: lassen da Pless alleine. Und deswegen, ja. deswegen will ich ihn auch nicht kritisieren. Der ist auf ja. sich alleine gestellt da. Und die Spieler gucken einfach nur zu und äh, schließen dann auch nicht die, die, die Taschenlampe, sage ich. Die gehen ja, nicht an den Ball die, ran. Richtig. So, näher ran ist einfach besser als äh, auf der Linie stehen. Und das ist einfach fatal. Und dann war das 2-3. Und dann natürlich Boah, äh, ja. deine Fortune mit Flying.
0: Acht, ja. flying Goalkeeper mit Christe Groth. Und 3-3, 8 Sekunden. Nee. 0,8 Sekunden vor Ende. Der, den, den, den Hallenpiepser hört man, glaube ich, noch. Mhm. Weil Pal so einen Kanal zu Hudacek findet. Der Kanal ist gar nicht so auf, weil eine steht der SFC gut. Ähm, der kommt irgendwie da durch. Ich finde, wenn hätte Bless vor Hudacek stehen müssen, weil eigentlich ist die Defensive, klar, können die ein bisschen mehr eindrücken, aber da war schon, also, da war wirklich wenig Platz. Macht Pal mega mit seinem Linken, den ja. da durchzustecken zu Hudacek. Der ihn dann auch gut reinmacht. Die musst du auch mal versenken aus so einer Drucksituation in, in so einer Geschwindigkeit. Und ja. ich denke mir, wie geil, dass der neue Trainer Bosinovic noch nicht kennt. Ja, wir haben so oft <lacht> diskutiert, wann darfst du einen Bosinovic nicht bringen? Wenn du emotional spielst, wenn du emotional spielen musst, ja, weil der Gegner auch emotional spielt, dann nicht Bosinovic und schon gar nicht ins Flying-Spiel. Und genau das ist nämlich der Macht, nämlich wenn da einer ja. zu weit aufmacht, ist es Bosinovic da oben der als Pivo ja. da zu weit rausrückt und dann dadurch die Lücke aufreißt.
2: Oh, ich, ja, ja. Ja, weil ja.
0: er rückt nämlich ein Stück zu weit raus, dann muss der andere Linke Ader eigentlich zu weit einrücken. Also deswegen kommt das so ein bisschen durcheinander, finde ich. Ich,
2: ich finde das, find das spannend, dass du Bosinovic hier was in die Schuhe schiebst, aber ist ein Fehler <lacht> von vielen. Ich fand nämlich ja, gerade ja. schon interessant, dass du sagst, eigentlich standen sie gut. Ich finde, die stehen so schlecht, so schlecht. Erster Punkt, Ivankovic, überhaupt keinen Druck auf den Ball. Der lässt da de, 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 den Fortunspieler, ich weiß nicht, Paul war es, glaube ich, der ewig auf seinen linken auch noch schön den Ball legen. Das geht überhaupt nicht. Druck mhm. auf den Ball in der Situation. Äh, und dann in der Defensive, individualtaktisch, ganz, ganz schlecht. Cesar sieht nicht, dass Hudacek hinter seiner Schulter sich bewegt. Kein Schulterblick. Es fehlt das Gefühl für, den, für die Raumbeherrschung hinter mir. Und das ist dann wiederum eine Schwäche. Muss man ganz einfach sagen. Also ähm, Das siehst du, siehst du dann äh, leider aktuell ich also, bei Weilendorf. Das ist
0: eigentlich nicht so schlecht. Ich meine, ja ich nicht halt so, zu anderen aber Teams. Ich ja bin, ne?
2: Das Problem wäre schon gelöst, wenn Ivankovic vorne besser Druck macht. Klar, dann kann er den Pass nicht spielen. Aber wenn er den Pass spielt, dann muss von Cäsar auch wissen, dass sein Gegenspieler in dem Moment vielleicht den Schritt nach links macht. Und er steht dann auch von der Körperposition nur frontal. Alle gucken frontal zum Ball. Ähm, und das ist wieder, da denke ich ja. so, okay, ey, geile Fußballspieler eigentlich, aber die Grundlagen in der Hinsicht nicht gelernt. Und dann denke ich so, okay, das, ist, das musst du in dem Moment abrufen, dann hast du das Ding in, im Sack. Aber es ist anscheinend noch aktuell noch nicht der Ferrari, es ist immer noch Fiat. So ist es bei, bei dem Dorf.
0: Ja, komm, Geh mal, gehen wir den Grün. Ja,
2: ja, aber ja. wenn du so ein Ding dann noch abgibst ne, so und, ähm, ja, okay. ja, und du bist Schangeln so überlegen eigentlich, dann ist es einfach noch ein Zeichen, dass du das noch nicht, mhm. du bist noch nicht stabil und dann ist, der läuft der Motor noch nicht. So ist das. Ja, und bei uns ähm, muss man
0: sagen, die Moral ist mega die Saison. Das ist ein bisschen ein ja, Unterschied, geil, also absoluter was? Unterschied zur letzten Saison. Und Hudatik und ja. sehen zeigen, Düsseldorf, warum es eine gute Entscheidung war. Hut die ab, also
2: Daniel, Hut ab, Düsseldorf nach dem negativen Finish gegen den MCH jetzt mit dieser Moral ne? mhm. äh, super von Düsseldorf. Und ich finde auch Recincek und äh, Hudacek, die machen, machen einfach das Fortuna-Spiel um ein, ein Vielfaches schöner, muss ja. man einfach sagen. Und attraktiver. Richtig schön. Gut, letztes Spiel. Letztes Spiel, ja, jetzt müssen wir mal ein paar Minuten gönnen. Oh weil
0: Gott, ja. Hm, ja, Mist, ich muss Mister eigentlich dem MC. Was, was on the road?
2: Ja, du <lacht> warst vor Ort, Ort stimmt, ja. Oder für uns. Ähm, Dachte ich, ja, wir posten immer mal direkt. Aber was für ein schönes Spiel. Der MCH verliert zwar 3 zu 4 äh, gegen Jahn Regensburg, äh, aber es war ein höchst attraktives Spiel, muss man sagen. Ich hatte die Freude. Weil leider Clemens Burmeister krank war, der wollte ja schon, Freitag war er ja schon nicht bei uns im Parallelanalyseformat, mhm. aber dann war er auch leider nicht beim MCH, also musste ich mir jemand anderen suchen, mit dem ich quatschen kann während des Spiels und wen sehe ich da auf mich zukommen? Oliver Vogel, so Oliver Vogel vom, von Jan Regensburg, wir kennen uns ja noch, wir haben schon zweimal gegeneinander gespielt und damals in Regensburg haben wir uns auch richtig kennengelernt so ein bisschen und dann haben wir uns äh, neben, während des, zusammen das Spiel angeschaut. Und ich konnte auch so ein bisschen erfragen, wie es jetzt in Regensburg aussieht. Das kann ich vorab mal eben kurz machen. Ähm, erstmal habe ich mich gefragt, was ist mit diesem U19-Team. Ne? Die werden wahrscheinlich in der Bayernliga jetzt starten und dann hoffe okay. ich, dass die jetzt sukzessive ein zwei Spieler vielleicht in die Bundesliga äh, äh, in den Bundesliga-Kader holen, weil man jetzt ja auch als Aufsteiger ein Gefühl hat für die Bundesliga. Deswegen ich kann ja verstehen, dass man es das nicht zu Beginn macht. Aber ich denke jetzt auch mit den Punkten, die man hat sollte man jetzt überlegen, genau das jetzt mal zu machen, weil sonst wird es zu spät. Sonst wird es zu spät, dann kommst du wieder in, in Situationen, wo es, wo es um mehr geht und dann sind die Fehler fataler, die gemacht werden müssen, um Spieler auf dieses Niveau zu bringen. Also Regensburg muss jetzt, sonst haben sie die Saison verschenkt in dem Bereich, aus meiner Sicht. Das zu dem Punkt. Ähm, zweiter Punkt, ich habe mich nämlich gefragt, welche Rolle spielt eigentlich Ropers? Ne? Fragen wir uns ja auch häufig, ne? was macht er jetzt? Spielertrainer, was auch immer. Und ich finde, ich habe ihn beobachtet und gleichzeitig auch von äh, Oliver so ein bisschen äh, Rückmeldung geholt. Ropas ist äh, richtig am Labern mit den Schiedsrichtern. Er ist nur äh, wirklich jede Situation, <lacht> wenn, wenn gegen Jan wird kommentiert und er ist nur mit den Schiedsrichtern beschäftigt. Also er ist, der macht die Jungs heiß, aber auch gleichzeitig ist er die ganze Zeit mit dem, Schi mit dem dritten Schiedsrichter und dem Hauptschiedsrichter, der an seiner Seitenlinie langläuft, durchaus, durchgehend irgendwie in... in ich will nicht sagen im Streit, aber er gibt schon ordentlich äh, mal seine Meinung. Finde ich total interessant. Er kriegt ja keine Karte. Also irgendwie äh, macht er das ganz geschickt. Also ähm, das ist seine Rolle. Während ich muss einen Punkt sagen. Lukas Kuhl, der spielt da 37 Minuten. Wirklich. Der geht mal kurz von halben Minute raus, wieder drin. Und der ist der absolute Taktgeber. Der macht das ganze Spiel. Der der, der gibt taktische Vorgaben. Der der äh, ist Leader. Ich muss sagen, man muss sie nicht mögen, auch vom Charakter und so weiter und so fort. Aber ich habe noch nie einen Spieler gesehen in Deutschland, der so Impact auf sein Team hat. Muss ich echt sagen? Impact heißt wirklich, der, der ist der Taktgeber, der ist wie nicht nur Spielertrainer, aber ich habe auch selten gesehen, über 37 Minuten dieses Tempo zu gehen. Ich will nicht sagen, es ist unmenschlich, aber ist echt eine wahnsinnige Leistung, muss man einfach sagen. Das ist mir jetzt auch wirklich nochmal wieder aufgefallen. Ich habe ja schon bei der Deutschen Meisterschaft Regensburg da in den Sicht schon mal mit Lukas cool gelobt. Aber auch in der Bundesliga gibt er Vollgas. Kommen wir zum Spiel. Ach nee, vorab. Liebe Grüße an Omar. Omar, ähm, Amakel, äh, glaube ich wieder ausgesprochen. Äh, liebe mhm. Grüße, Omar. Wir haben uns nämlich nach dem Spiel noch kurz unterhalten und auch übersehen. Und ich muss sagen, Omar und auch insgesamt die Schiedsrichter aktuell in der Liga fallen nicht negativ auf, sondern eher positiv. Man muss sagen, oder vergleicht das mal vom Gefühl, was letztes Jahr war mit den Schiedsrichterentscheidungen aktuell. Wir diskutieren nicht über Schiedsrichter. Und das hat einen Grund, weil solche Schiedsrichter wie Omar und so weiter, gut, gut äh, geschult werden, auch dann Beobachtungen da sind und ich habe da ein bisschen mit ihnen drüber gesprochen und ich finde, auch Omar ist ja sicherlich jemand, der für mich auch äh, einer der stärkeren Schiedsrichter ist in der Futsal-Bundesliga. Liebe Grüße, war total spannend und der, der ist auch so kommunikativ, das heißt, er geht auch nach dem Spiel auf die Spieler zu, beziehungsweise lässt auch auf sich zukommen und erklärt ihnen das auch wirklich. Er, der zeigt, dass er das Ding auch versteht und gibt die Erklärung für die Situation, um, und, die und die Jungs sind da auch ganz glücklich, weil Kommunikation ist das A und O. Die Jungs wollen einfach nur auch erklärt bekommen, warum ist jetzt das kein Foul gewesen, warum ist das, und er kann es. Das habe ich nämlich mitgekriegt, So also zumindest in diesem Spiel konnte er sehr gut die Jungs kommunikativ äh, konnte ihm begegnen und das hat mir sehr gut gefallen, deswegen liebe Grüße an Omar. Ähm, war ein schönes Gespräch am Ende. Gut, und dann kommen wir zum Spiel. <lacht> ich reiß mal ganz schnell ab. Wie es ungefähr gelaufen ist. Die ersten 15 Minuten, oder sagen wir, die ersten 5 Minuten, MCH wie die Feuerwehr. Die ersten 15 Minuten hin und her, Torchancen, Enmaß auf beiden Seiten. Oh Gott, was der MCH vergeben hat. Aber auch, auch, der, auch, auch Regensburg. Hätte durchaus 3-3 stehen können. Ähm, der MCH vielleicht in den ersten 10 bis 15 Minuten mit einem leichten Plus, fand ich, auch vom Spielanteil. Aber dann muss man sagen, wieder mit individuellen Schnitzern. Wieder leider mit klaren Schnitzern. Willst du was zu den Toren sagen?
0: Also, ich habe mir was, ja, hab was aufgeschrieben. Ja, bitte. Ähm, ja, bei 1 habe ich ihn geschrieben: Reingegüntert. <lacht> also, ja. habe ich gar nicht. Gedacht, von Günther, was willst du sagen? Irgendwie da war gar keine Situation für ein Tor, und dann geht er da irgendwie rein. Also, ja, ja. war nicht so gut verteidigt. Man, denke, man so. hat
2: sich kurz gefragt in der Halle, weil ich muss sagen, es waren fast 300 Zuschauer da. Es war richtig geile Stimmung. Und da hat die Halle auch aber richtig, ich sag mal, geboot, beziehungsweise... Ja,
0: vor allem der, der Hausmeister, der hinten so gelangweilt in der Ecke saß. Also lieber MCH. ist also, zum
2: Ende des Spiels. Ja,
0: aber ganz <lacht> schlimm. Also das Kamerabild ganz schlimm. Nehmt die Bank da weg, da kann sich der Hausmeister da auch nicht hinsetzen. Der Sonst, Hausmeister
2: entscheidet, ob die Bank oh, da
0: steht. Ganz schlimm dahingeludert.
2: Ja, aber die Stimmung war geil. Und bei dem Tor hat man sich kurz gefragt, ob da nicht irgendwie ein Foulspiel oder ob der Torwart die Hand auf den, auf den Ball hatte. Aber in dem Video danach konnte ich eigentlich auch nichts erkennen. Also auch absolut korrekt reingegönnt hat. Zack, mhm. 1-0. Und da muss man sagen, ähm, das war so, ich glaube, 13. Minute, das war die ersten fünf Minuten dachte ich, okay, eigentlich hätte der MCH 1-0 führen müssen. Ne? Also das war schon auch ein bisschen leicht gegen die Spieltendenz. Ja, aber dann zwei Minuten äh, vor der Pause, Gustavo, Alberto, Pörsch. Ne? Leider in der Defensive der MCH hier leider nicht gut. lässt ähm, lässt sich lässt, äh, Ich glaube, Agnima lässt sich da aussteigen, kann den Schuss nicht verhindern. Pörsch in die lange Ecke. Ich weiß nicht, ob Pacheco da einen Schritt weiter rauskommen kann, ist aber eine schwere Situation. Ja. Aber Pörsch macht das auch einfach gut. Und dann steht es 2 zu 0 und man denkt eigentlich so, ey, krass, das war eigentlich ein mega ausgeglichenes Spiel. Äh, Chancen auf beiden Seiten, aber der MCH hat vor dem Tor ja, da
0: einfach nicht. aber hat schon so viel ja, rausgeholt. Ne? Also, ja, ja. Nur ein ja, heidel hätte ich nicht gesehen, dass es das ein ausgeglichenes Spiel war. Ja? ja, doch, doch. Guck okay. dir mal
2: die Chancen vom MCA an. Du hast, du, die haben dreimal, stehen die vor Gimaresch und schießen nicht. <lacht> die stehen ja, 1 zu 1 vor ihm. Aber das, ist, das ist so krass. Boah, aber unabhängig hat die war. rausgeholt. Pacheco ja, war überragend. War also vielleicht
0: das beste natürlich. Spiel in der Saison jetzt fast mit. Er war schon und in Baceco? Düsseldorf stark. Ja.
2: Ja, aber ich finde, der ist halt, ich sag, ich habe ja schon letzte Saison gesagt, meine Erfahrung mit ihm jetzt und auch die Beobachtung: ein Trainingstorwart, gib ihm mehr Spiele, mehr Trainingseinheiten, auf einmal steigert er sich enorm. Er lernt ganz schnell aus Situationen, ist ein intelligenter Junge. Und hat aber immer noch einen ausgekugelten Daumen mit Sehnen irgendwie Ach so, und so. Deshalb die, die Handschuhe noch weiter, ne? Ja. Nur als Schutz. Mhm. Gut, kommen wir dann aber in die zweite Halbzeit. Ähm, ich habe schon mit, mit Oliver da oben gequakt. Ich so, wenn, wenn, wenn ihr jetzt eure Chancen nicht nutzt sofort, dann wird der MCH das 2-1 machen, dann wird es eng. Und ähm, der MCH hat richtig Druck gemacht und dadurch wurden Räume frei für Regensburg und konnten da mehr oder weniger zweimal durchmarschieren, haben aber es nicht geschafft, das Tor zu schießen in der, ersten, in der zweiten Halbzeit dann. Also der MCH am Drücker, aber die Regensburg mit Konterchancen. Und dann macht der MCH das Tor durch Agnima Willst du da was zu sagen, weil du es ja gesehen hast? Und Flying,
0: meinst du?
2: Das war ja das war 1 zu 2. Ah ne, das
0: 1 zu 2, ja, ja, stimmt, ja, ja. Nee, ich habe geschrieben, sehr, sehr, sehr wuselig, der mhm. Jan sehr, sehr etwas durcheinander da in der, in ja. der Defensive und Bollwicht äh, Boll schiebt hier schön die Schussbahnfreifachnehmer.
2: Ja, war echt gut. Eine schöne Pivot-Aktion, mhm. also in der Hinsicht auch den Pivot, den Raum genutzt von, von Bollwicht und den behauptet, und Agnima knallt das Ding rein. Ich finde hat Agnima in diesem Spiel deutlich besser als noch das, was ich gegen Düsseldorf oder davor bisher sehe. Man sieht aber auch, er nimmt ganz viel Verantwortung auf sich. Er geht in die Situation und dann sind Fehler auch unausweichlich und diese Reduktion der Fehler ist, glaube ich, Also ich habe hier stehen Agnima
0: ihn. weiterhin in der Hinterform. <lacht> Interessant. Ja, ich noch nicht in absoluter ich der Topform, Pelch aber... weiterhin wichtiger für das Spiel als Agnima.
2: Ja, aber Agnima versucht Situationen zu kreieren und das finde ich eigentlich ganz, und er wird besser und er übernimmt vielleicht aktuell zu viel Verantwortung. Ich glaube, mm. ein mm. anderer Spieler, zum Beispiel, Martic müsste vielleicht mehr entlasten, weil das auch ein Nationalspieler ist. Den sieht man nämlich leider, in dem Spiel hat man den kaum bis gar nicht gesehen. So muss man einfach sagen. Da kann man auch mehr erwarten von einem Nationalspieler. Gut,
0: aber dann? Man muss mehr Mate trinken. Ja, nicht ganz schlecht. <lacht> okay,
2: wir weiter. Mehr Mate bei Martic. Ähm, <lacht> um, Gut, dann hast du ja gesehen, dass 3 zu 1 durch, äh, ich glaube, es war Hallison. Ja, ähm, das Sosa. War, ist das der Ach, Hallison? Äh. Warte mal, weil den ja, Namen bin ich auch. Hallison.
0: Doch, Hallison, ja, Ja, genau. Du? Im, im DHH ja. äh, schon das Sosa irgendwie.
2: Da haben sie den nach ja. dem Hallison vergessen. Ach, alles gut. Aber ähm, der, der MCH mit Flying dann, weil dann weiter Druck gemacht. Und dann war das halt, ähm, beziehungsweise, ach ne, Ballverlust, Entschuldigung, gar kein Flying in dem Moment. Es war ein Ballverlust, weiter Druck gemacht. Und dann leider ganz unglücklich von Getschim, der da will den Ball noch irgendwie abgrätschen, aber Hallison einfach den Tick und Schritt schneller. Und dann läuft er eins zu eins gegen eins auf, auf äh, Pacheco und wunderbar, Ballrolle links vorbei. Richtig schönes Tor auch, mhm. Ball reingelegt. Pacheco in dem Moment ohne Chance. Das war einfach eine richtig gute äh, Bewegung aus meiner Sicht, ähm. Ja, und dann stand es ähm, 3 zu 1. Und man dachte sich, okay, ähm, ist immer noch nicht gegessen, weil man weiß ja, der MCH hat noch Zeit. Und was macht er? Er holt den Flying raus. Man brauchte drei Tore und man hat noch sechs Minuten. Also eigentlich statistisch gesehen gut. Und der MCH auch wieder genau richtig alles gemacht. Man macht dann das 3 zu 2, ich glaube fast eine Kopie vom Tor, äh, was Cleverson gegen Fortuna auflegt. Ne? Wieder hm, auf, ist auf, also auf ähnlich, ja sehr ähnlich, ja. Ja, ähm, Jan auch dann leicht mit Kräften nachteilen. Das Spannende ist, Krul spielt fast durch und ist der fitteste auf dem Platz. Das ist unfassbar, auch bei diesem Flying. Mega aktiv, ähm, aber gut, in dem Moment äh, kommt Jan zu spät, Cleverson legt quer, fuhr Fuad Agnima halt den Fuß hin, 3 zu 2 und dann dachte man, geil, jetzt noch zwei Minuten, ähm, oder drei Minuten, richtig geiles Spiel. Ja, aber dann, das meine ich, Krul, auch und Unterzahl, mega aktiv, gewinnt den Ball, haut das Ding ins leere Tor, 4 zu 2. Und man dachte immer noch, zwei Minuten, anderthalb Minuten. Warum nicht? In Düsseldorf hat es funktioniert. Und dann äh, läuft der MCH nochmal an. Und was ich aber ganz geil fand, auch als noch 30 oder 20 Sekunden waren, der MCH hat weiter aufs Tor gespielt. Er wollte zumindest noch das dritte Tor, weil ich glaube, das Ergebnis hat das Spiel dann auch am Ende wiedergegeben. Jahn gewinnt, also Getschem macht dann noch das 3 zu 4 in der 39. oder das war die 40. Minute, es war nämlich sieben Sekunden vor Schluss. Ich weiß nicht, warum beim DFB äh, bei Fußball.de 39. Minute steht. Aber unabhängig davon, der Jahn gewinnt nicht unverdient. Er hat, war das clevere Team, er hat die Chancen genutzt, hat die Druckphasen äh, durchgehalten und eigene Druckphasen kreiert. Also von daher, auch wenn manch ein Zuschauer sicherlich auch sagen würde der MCH hat ja auch gewinnen können oder unentschieden, das war ein unentschiedenes Spiel, bla bla bla, aber ich muss sagen, am Ende kann man sagen, Jan hat sich die äh, drei Punkte verdient und ist für mich jetzt auch ab mehr als etabliert, ist Dritter und ich glaube aktuell auch absolut verdient Dritter. Die holen ihre Punkte. Ähm, von daher, liebe Grüße nach, nach Regensburg, ich hoffe, alle sind gesund nach Hause gekommen. Ich habe noch mit Florian kurz gequatscht am Ende und äh, hatten auch noch eine gute Zeit. So, mhm. Punkt.
0: Klar, bei Jan wird interessant sein, was passiert, wenn sich noch einer verletzt,
2: ah, weil genau, der Kader ist, ist
0: natürlich sehr sehr klein.
2: Ja, Marquinhos, nicht nur seine B1 äh, Deutsch äh, hat er auch noch Lizenz, gefehlt. Was genau, was? er hat eine Achillessehnenverletzung ah, ähm, und fällt deswegen länger, langfristig, längerfristiger aus aktuell. Ist aber in Behandlung. Man hofft, dass er dann irgendwie oh, jetzt Ach, auch Fortschritte macht. Lange. Ja, das meine ich. Das ist eklig. Ähm, und das ist die, der Grund, das habe ich auch noch erfragt, weil das kriegen wir durch den DFB oder den Kommentator nicht raus, den interessiert mhm. anscheinend nicht, äh, uns da die Informationen zu geben
0: Naja, jetzt haben wir es ja weitergeben. drücken da genau die Daumen dann. man hat Lust auf mehr gemacht, auf Jan in der Bundesliga und schade, dass es jetzt weg ist das wird mhm. auf jeden Fall da interessant sein, was man auch im Winter nachlegt bei Jan, ich glaube da muss man nachlegen, irgendwie Spieler holen einfach um abzusichern dass man <lacht> überhaupt noch genug Leute hat Falls ich dann doch mal, man muss ja schon immer mal wieder so mit ein, zwei, drei Verletzten rechnen oder mhm. mit noch mit der roten Karte, ja. Ja, dann wird's, dann verliert man vielleicht schon mal drei Spieler auf einmal. Hm, wird so. eng, bin ich gespannt. Ja.
2: aber jetzt, wie ich schon gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, diese U19-Spieler zwei davon ranzuführen, dann hast du wieder einen schönen Kader. Ähm, die müssen Spielzeit kriegen. Wenn die schon U19-Nationalmannschaft sind, müssen sie ja irgendwelche Grundlagen mitbringen, hoffe ich und wenn du bei Jahren mittrainierst, wirst du sicherlich auch Grundlagen vermittelt bekommen, da sind ja auch ein paar Spieler, die können mit der um, mit, dem, mit dem Ball umgehen und die müssen jetzt unausweichlich, da musst du jetzt, ich, ich hoffe nicht, dass da jetzt irgendwie nochmal ein Transfer aus Brasilien kommt, sondern jetzt nutzt die Ressourcen, die du hast, für sie ran, lass sie die Fehler machen und du musst am Ende nicht Dritter werden, Vierter, mhm. Fünfter, ist völlig in Ordnung, das schaffst du auch mit dem Kader und ähm, Deswegen, Jan, unbedingt nutzt diesen Erfolg jetzt. Ihr habt zwölf Punkte. Ähm, nutzt das. Ihr seid weit weg vom, vom, vom Abstiegskampf. Gönnt den deutschen, den, den deutschen U19-Spielern jetzt Spielzeit. Ihr werdet davon was haben. Das ist äh, unausweichlich, wenn man denen jetzt die Fehler erlaubt. Aber macht es zu spät, zur Rückrunde, dann werdet ihr nichts davon haben. Die verstehen leider
0: Lukas Krull nicht. <lacht> <lacht> die verstehen leider Lukas Kohl ja, nicht. Er spricht ja Englisch. Und ich glaube, ja, ich Lukas
2: Kohl, das muss ich auch nochmal sagen, zumindestens wie ich das von Oliver und auch äh, von, von Florian ge gehört habe, das ist ein absoluter Befürworter dafür, die Jungs ranzuführen jetzt. Also, wenn das stimmt, das wurde mir gesagt und ich hoffe einfach, dass sie das jetzt nutzen, weil die haben die Ressourcen, mhm. die sollen die Jungs zulassen und... Äh, ich würde mich freuen, im nächsten Spiel mal endlich im Kader bei Jan neue Namen oder die Jungs aus der U19 zu sehen. Mhm. Es wäre der richtige Zeitpunkt. Das möchte ich nochmal erwähnen. Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Es könnte nämlich sonst zu spät für diese Saison sein und dann hast du ein Jahr verschenkt. Punkt. So.
0: Punkt. Genau. Lass uns den Punkt machen. Wir haben viel gesagt. Mega genau. lange Folge. Ich muss ins Bett. Ich, ich, ich auch. Bin ich wieder bin raus.
2: muss morgen Lehrgang leiten. Es hat mir <lacht>
0: viel Spaß gemacht. Eine Stunde 45, 46 hier mit dir zu... Plaudern viele News, viele Analysen. War eine geile Futterwoche, Jetzt wird es ein bisschen ruhiger. Keine Bundesliga. Aber dafür liefern wir nächste Woche vielleicht mehr Insights.
2: Ja, genau. Keine, wir brauchen jetzt nichts tippen. Freut mich. Ich wünsche eine schöne Woche. Ich wünsche allen Zuhörern da draußen eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.